0: Итак, добрый всем... ух ты ж, ё а, Добрый всем день, дорогие наши э, зрители. Мы приветствуем вас в воскресенье в 15.00, как обычно. И это... Традиционные кинологии.
1: И нетрадиционное поздравление солода с днем рождения. Нетрадиционное... Какое, какое нетрадиционное не у, у тебя
0: поздравление <с сегодня, <с Димон? Не у
1: меня, не у меня. Все, весь чатик, Макс, поздравляет тебя, и мы поздравляем тебя. И будь таким же стриженным, как сегодня всегда.
2: Пойдем. Всегда стригись, это важно. Да. А я уже говорю, Я почту, буду стричь что... себя и надеюсь стричь бабло по жизни. Это было, ну... было, Это было, было бы очень... очень... Вы
1: понимаете, чего? какой подарок нужен Максу на деньги, дорогие друзья.
0: Ну а мы, чтобы долго не разгоняться, как-то перейдем сразу непосредственно к нашей первой рубрике. Трейлеры. Итак, э, трейлеры. Трейлеров у нас сегодня не так и много. Их э, вообще да, совсем немножко. Поэтому даже чуть-чуть изменили э, нашу программу. Добавили туда не, не трейлера, а несколько иное кое-что. Но, э, тем не менее, сейчас я только найду картиночки и, в принципе, можем начинать. Если ты помнишь, что там первое у нас. Давай.
1: А, что что, что у тебя под смотришь, номером какой? один
0: стоит? Голиаф. А, а, Голиаф.
1: Голиаф, да. Вот, кстати, передо мной встала дилемма. Mm. Конечно же, вот вышел сериал уже позавчера с охерительным Билли Бобом Тортоном. А, сериал продюсирует Амазон. А у Амазона принципиальная позиция, во всяком случае, пока что делать именно хорошие вещи... Но меня настолько не зацепил трейлер, что я такой смотрю, и блин, вот вот надо смотреть, а может быть и нет. Трейлер рассказывает... Секунду.
0: Все понятно, Опять. Сейчас. сейчас я все это поменяю.
3: Осталось после
0: Батлфилда успокаить сейчас. Вот. Да, я... я понял. Просто если бы не, надо, не было надо было бы мне вчера в ветеринарку ехать, то я бы это назад сменил. Но я, разумеется, все забыл поменять. Так.
1: Да. Да. Ну, в общем, сериал про то, что Билли Боб Торнтон, очередной бухающий какой-то там заблудший адвокат. Причем зовут его не Дэвид, не Дэвид, может быть, не знаю, было бы забавно. Но он ввязывается в некое бюрократическое месиво судебное с огромной фирмой. И вокруг этого начинает закручиваться весь сюжет. Фирму так назвали Голиаф. И это вывели в название сериала. Вот, ну я уж сказал, как вам?
2: Во-первых, главного героя, по-моему, зовут Билли. Билли? Ну, судя по-моему...
1: Билли Бок, может быть, его еще зовут. Ну, ну вот
2: как бы, да, Билли Макбрайт его зовут. Mm-hmm. А, я обратил на это внимание, потому что забавно, актера так зовут и главного героя ему, наверное, было легко вживаться в роль. Тут говорят, что Васян ты громкий, я и это было далеко не один на и... да?
0: 20 процентов, да.
2: Все, Все. хорошо. Uh, меня трейлер не цепанул совершенно, я вообще не понял, что это было. И ну то есть, вообще никак не цепануло, хотя должно. Это ж трейлер, он должен показывать все самое смачное, но сидишь такой, типа, ну, открыли, ну и чё, Все это, все самое клёвое я уже видел в потрясающем сьют, да, где есть Харви, который просто. И все, и зачем? Но очередная...
1: Я, знаешь, я такого уж энтузиазма, на самом деле, не испытываю касательно нового сериала про Филори, который снова психолог. Там что-то тоже вот такое же мне показалось зыбенькое.
0: Да. Я вот как-то понял, в принципе, да, из трейлера там основную завязку этого всего, но как-то она очень странно была подана в нем, что к- какими-то кусками непонятными и надо... Там было связать между собой, что вот Билли Боб, он там как-то должен противостоять вот этой вот огромной корпорации э, юридической. Как-то, я не знаю, какой-то скомканный мне показался трейлер, если честно. То есть здорово, конечно, что там снимается Билли Боб, он отлично сыграл Фарго. И вообще сейчас, видимо, рвется на сериальную скорее стезю. Вот. Ну, тут мне кажется, надо посмотреть первую серию и понять, надо это, не надо. Но трейлер, да. Он... он не дает такого, знаешь, все, я буду смотреть этот сериал.
2: Вот он О, такого да, эффекта выгляда. не вызывает. Ну я вообще, ну, когда его увидел первый раз, я как не обратил внимания, что это оригинал сериал, да, но что это сериал. Я думаю, ну, мне фильм, наверное, показывают, трейлер. Я такой, mm-hmm. чё? Чё? А потом понимают, да, это, блин, растянуто на целый сезон, они попытались сейчас что-то все это уместить, в, во... ну, не, во... не весь сезон, но как-то заманить, посмотреть первую серию, блин, не... не получилось. Вообще никакого интереса, и я смотреть не буду, даже если он будет клевым. Даже так? Да, даже,
1: даже если клевым. Противоречивый соус, нелогичный соус. Ну, ему сегодня можно,
0: он именинник, так что... Да, на что не изменилось еще. Какого хрена я ну ладно. Ладно, я пока переставлю а, музыку, а вы давайте. Затем на грязь. Грязь офигенно. Да, начните обсуждать э,
2: трейлер Звездных войн, пока я тут сменю это.
1: Да, э, я Удивительно. Подумала.
2: На грязь еще не было ни одного доната. Серьезно? Прикинь, я в шоке.
1: То есть, ну, ну, ребят, вы странные бываете иногда. На такое донатили, а на такое нет. А, но. Окей. Значит, Звездные войны, Изгой 1, почему-то написано антология на постере, но там, конечно, Star Wars Stories должно быть написано. Uh-huh. А, мы, взя... мы решили взять себе новое правило, обсуждать первый трейлер и последний непосредственно перед выходом, потому что все равно предложку забивают тысячами эти трейлеры. Я решил, что чтобы люди успокаивались, можно действительно иногда. Вот. А... Ну что, какие у нас ожидания по поводу Изгой 1, который выйдет уже вот-вот?
0: У меня ощущение, что это будет получше, чем был седьмой эпизод. По крайней mm-hmm. мере, это не- некоторая оригинальная история, судя по всему. Ну, то mm-hmm, есть... Да. Я, в плане я... оригинальная. Ну, в смысле, вот... Все же уже относительно седьмого эпизода поняли, что это они просто там новую надежду пересняли в очередной раз. А здесь. Ну, мне кажется, что будет основана ни на чем, по факту, история. Ну, так и есть. Ну, так вот, и есть, это... она с нуля прописана. Вот, отлично. Так барассутел, что за дерьмо-то? Оно же уже сменилось, нафиг.
2: не понимаю. Да, я тоже что-то не понимаю. Ты. Донейшн звук Но... стоит
0: вот этот, другой. Странно. А ты сохраняешь потом? Да, конечно, потом сохраняю. Да, я сейчас три раза, значит, ну, кнопку сохранить. Очень странно. А, покеряю, Дюш, это... спасибо.
2: Ага. Спасибо большое, только... Ну, а, а на какой фильм ты?
1: А проверь, есть такой Всё. фильм, Макс, с днём варенье.
2: Это усложняет.
0: Все, кажется, сменилось наконец-то. С третьего, блин, раза. Да, Ну, хорошо.
2: Жгло. А трейлер «Изгой-один» ну, люто пафосный. Да. Но по-правильному пафосный, потому что у меня мурашки шли. И, и ну, посмотреть хочется поэтому. То есть, даже если он будет там глупый и все такое, но он, он пафосный. И такими и должны быть Звездные войны, мне кажется.
3: Да, именно.
1: Такие. Ну, в принципе, да. А, что меня еще очень мотивирует, я, по-моему, рассказывал эту историю, есть некий инсайдер, который в начале года запустил на рейдете. Такой говорит, а чё, пацаны, хотите послушать, какими будут фильмы в этом году? Или там, ну, не в этом, может быть, там в перспективе в какой-то. Ему говорят, ну давай. И он такой. Да. А он еще не говорит. А,
4: оно еще и тут по подругу. Сейчас. Проиграю. Максим. С днем рождения. Всего наилучшего. Сделайте Васю потише. один а повеселее. На фильм Я легенда. Было бы неплохо еще разобрать его и сравнить с книгой. Благо, она короткая ПС. Где разбор?
0: Я сперва... Давай начнем с конца. Разбор заливается прямо сейчас на наш YouTube-канал. И после кинологов он, скорее всего, появится. Может, одновременно с нами. Что касается потише, я поднял микрофон выше уже, чтобы меньше меня
1: улавливал. А я легенду я читал. Так что, если будет, то будет с книгой, да. Так вот, этот инсайдер написал, что... Причем реально абсолютно все написал. Он написал, что Suicide Squad очень типа дешевый фильм, который снимают и это типа чувствуется. Он сказал, что Бэтмен это просто ад на монтаже, там происходит полная херня. Он сказал, что Дэдпул будет классным, но не настолько, насколько вы хотите, чтобы он был классным все-таки. И самый топыч, он сказал, что Изгой 1 охерительный. Вот это вот прям нормально будет вообще. Проблема в том, что он говорил это до пересъемок. И вот, вот да. здесь начинают закрадываться подозрения.
0: Ну, понятно, что все равно, скорее всего, пойдем смотреть. Даже если оно окажется так себе. Потому что это все равно Звездный войн, это все равно дорого, это все равно будет как минимум э, красиво визуально сделано. Поэтому mm-hmm. в любом случае идти надо.
1: Меня все еще немножко напрягает главная героиня, которая такая, ну, слишком типичный трудный подросток Ну, вот прям такой архетип, измазанный всем уже, чем можно, что это не совсем хорошо смотрится Тем более, что, ну, опять какая-то женщина с абсолютным отсутствием сексуальности, что я считаю в корне неправильным Хотя и толерантным вот. Но в целом, да, в целом надо, конечно, смотреть, надо идти
2: но у нее очень страшная страшная, странная внешность, мне кажется. Ее вроде бы, ну, и сильно стрёмной не назовешь, но как-то она и, и не сильно привлекает. Ну, не, есть, да, я,
1: действительно... я именно про позиционирование говорю, именно в образе. То есть та же Эллен Рипли была сильным женским характером, но там была сексуальность, они в трусиках показывали и все остальное. Они показывали красивой женщиной, несмотря на то, что сильная. А здесь как-то ну, не в ту сторону феминин ударяется.
0: Не в трусики, а наоборот. Не в Пацанскую трущики, одежду, да. то есть вот такое немного становится. Пацанский феминизм, э, типа того. Да. Вот. Но по- посмотрим обязательно, мне кажется, это будет здорово. Так. А теперь. Ага, у тебя. Э, тут не трейлер, тут так, да?
1: Да, но он я по. порядку смотрел. Мы решили, что раз трейлеров мало, то можно обсудить. Ребята, вы вообще видели это в чатике? Вы понимаете, что это сейчас перед вами? Потому что это прям бомба. Мне невероятно понравилось. А, а вам? Отлично. Да.
2: Концентрированный просто... Проблема фильма Хардкор, ну, у многих была тем, что он утомлял немножко. Ну, у кого-то даже не немножко. То есть он длинный. А здесь вот 5 минут концентрированного банковского ограбления. Отлично, просто отлично. Видно, что Найшулер натренировался еще больше.
3: Mm-hmm, да.
2: С постановкой вообще все потрясающе. Все происходит, вот как надо... Монтажные склейки, они видны, но уже, по-моему, меньше...
1: Я не, вообще не впалил. Ну то есть у меня не, не было. Не, они что. Есть, ну, не я знаю, понимаю, не. что они есть, но они мне. Я, не я увидел даже.
0: вот прям так вот, специально. Только одну, когда в начала переворачиваться уже. Ну там явная такая склейка. До этого наверняка тоже были, я просто как-то вот они, они не, не бросались в глаза. Да, прям, ну, бросилась мне в глаза все-таки склейка, но тоже но, так, как терпимо. А, давайте
1: вслух произнесем, что это новый клип uh, Найшулера, который снял хардкор, который снял легендарный Бэтмазефакер, и он называется. Как же ты
2: называешь? False Alarm это? называется.
1: False Alarm точно, да. Это снова uh-huh.
2: клип на песню? Да, да, да. Но выполненный в таком стиле, что, блин, ее можно смотреть из раза в раз. Да. На самом деле, да? И вот ты,
0: да, написал, что э, тебе он понравился больше хардкора. И, если честно, мне тоже он понравился больше хардкора в каком-то смысле, потому что в хардкоре он еще как-то снимал, знаешь, ну вот небрежно немного с камерой обращался, иногда были какие-то слишком резкие у нее кувырки, иногда было непонятно, что вообще происходит, куда там персонаж падает, не падает. А вот здесь все было четко. Вот это мне понравилось. Я четко видел перемещение персонажа, как он идет, как он куда, как он... В данный момент э, в пространстве себя чувствует и так далее.
2: Просто GoPro 5 вышла. Да, 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 наверное.
3: GoPro 5
1: На самом деле нет, на самом деле нет, потому что мне клип реально гораздо больше понравился, чем хардкор. и появились комментарии в паблике кинологов «Кино, нижнее подчеркивание, логи, подписывайтесь, все там много клевого и интересного и будет еще больше», и появились комментарии типа «Да тебе больше понравилось, потому что хардкор это длинный фильм, а здесь все концентрировано, емко, типа сжато, там не, ни хрена, потому что хардкор гораздо проще Во-первых, визуально чисто Здесь появилась работа с цветом У него и со светом Вспомните, что вот сейчас визуально представляет этот клип в голове Вы помните сразу синие какие-то тона Фиолетовые пятна, еще что-то Потому что он действительно расставил Какую-то цветовую гамму хорошую Действительно, в хардкоре он этого еще не делал а, Сейчас уже научился И потом самое главное, самое крутое то, о чем ты говоришь, Вася
4: Доброго вечера Смешка. и хорошего стрима Максим всех благ тебе, будь успешен всегда, на повелитель мух. Раз такой день, обойдемся без всяких копеек.
3: Хорошо. всякие копейки
0: лично Максу перешлем, спасибо, спасибо большое, Дэнс.
2: Да. За...
3: Да. Вот.
2: Ну да, тут а... просто Повелитель мух Это единственный э, фильм В э, нашей таблице, у которого вот 75 копеек есть в конце Это могут быть решающие. Как в аптеке Я
0: сегодня просто столько аптек прошел Пока лекарства кошки покупал Что я эти копейки визуально видел
1: Ну вот Uh, и что я хочу закончить мысль-то. Uh, здесь у Найшулера появилась такая вещь, которая не была в хардкоре или была, но слабо. Во всяком случае, во время экшена блокинг такой четкий. То есть, вот этот кадр, который вы сейчас видите. Появился прям такой момент секундной паузы в каждом движении. Он такой подводит к девочке, девочку наводят на камеру, она туда смотрит секунду, выпучивает глаза, и камера идет дальше. И вот за счет вот этих вот фиксированных точек экшен получился гораздо более структурированным и более емким. И плюс Найшулер еще здесь научился кадр заполнять. У него все время в углах кадра люди летают, взрывы происходят, и действие получается более... А, ну у тебя зрачок гораздо быстрее бегает по содержимому. Короче, чисто технически это гораздо более взрослая, более крутая работа. Если Нашулер продолжит снимать, он будет вообще богом просто. Вот. Да. Короче, очень круто.
0: Очень да. Мне тоже очень понравилось и песенка мне понравилась. Песенка да. Да, да Ну и э, переходим к странному.
1: К великолепному я считаю. Да, Николас
0: Кейдж на осле вот та ситуация, когда непонятно, да? Это будет очень здорово и весело, или это будет полная трешня и полная жопа вообще? Я
1: думаю, и то, и другое, как всегда у Борота. <laughs> ну, то есть, не у Алиджи, хорошо скажем. Причем, ты знаешь, мне Борот совсем не понравился в свое время, я помню, ну, то есть, абсолютно там, из-за манеры съемки и вообще, иногда некоторыми, ну, некоторыми ситуациями только. А вот Алиджи этот... Индахал? Нет,
4: Индахал не последний. Евро? Я what? бы мог поздравить тебя с ДР, но не буду. Так как оно не у тебя. On. А лучше поздравлю Максу с ДР. Поздравляю с ДР. Все. А <с- теперь <с- донатик <с- на аниме. Хорошее и приятное. Вру. Не хочу расстраивать человека, у которого сегодня праздник. Нам и легенды. Okay. Да будет так. Спасибо. Mm.
1: Вот, а, нет, не Алиджи, а этот, как его, про, диктатор, диктатор. 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 Да. Диктатор. про диктатора? Диктатор. Как он про диктатора? Диктатор, да. Вот диктатор мне очень понравился, и мне кажется, что именно постановочный трешняк, он будет вот очень похожим на диктатора, нежели на борода.
2: Ну, да. Не ف... знаю. Вот, по-моему, hmm. теорема Эскобара в действии.
1: Ну... Но... Тут, тут,
2: Я тут. просто в трейлер смотрел вот так вот. Просто кейдж. Ну, серьезно, вот прям настолько хреново с деньгами.
1: Не, мне кажется, Кей... вот, вот этот фильм как раз Кейджу нравится. Да. В отличие от крейсера какого-нибудь поганого, там, от голодного кролика, который атакует. Вот здесь ему было хорошо в трейлере. Ну, мне да. кажется, здесь
0: Плюс э, мне, мне кажется, что вот Кейдж, он нормально кривляться-то умеет. И ему как раз вроде для кривляния дали, потому что, вспомни его в без лица, например, как он там отлично кривлялся постоянно. <свят> вот, И Я думаю, ему нормально как раз такое сниматься. И вроде как бы не сильно дешево это все выглядит, но... Меня просто на самом деле всегда смешит, когда в трейлерах, э, во-первых, показали надпись, основанная на реальных событиях, в очередной раз, там, Бейсон True Трустори, <связано> ну, хотя я поверю, что какой-то сумасшедший мог поехать в Афганистан, там, когда-нибудь на осле. <связано> вот, а во-вторых, э, то, что постоянно Кейджи пишет, это, лауреат Оскара, потому
4: что это было так давно, <связано> и он так скатился уже <связано> с тех времен, но это продолжает в трейлерах писать. Поддерживаю всех поздравляющих, Макс, с днем рождения. Половину на гудбай, Ленин. Половину на правдивую ложь. Спасибо.
1: Заметили, как он интригующий сказал? На правдивую good ложь. Не, мне а по- мне
2: понравилось такой... на гудбай, Ленин. <свят> 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 да.
1: Спасибо а, большое. Люди спасибо. спрашивают, что говорят, что у Кейджа явно какие-то проблемы. Не, ребят, а если вдруг кто-то не знает. Кейдж просто упоролся в свое время. Он очень плохо обращался с деньгами, когда они у него были. И он залез в дикие кредитные там не кредитные, а в проблемы с налоговой и со всем остальным, у американцев же это такая тяжелая история. У если снайпс от нее уж страдал. Но. Ну, в общем, Николас Кейдж, короче, дико огреба, поэтому начал сниматься во всем подряд, чтобы покрывать долги. Я не знаю, закончил он нет. или нет, но судя по крейсеру.
0: Мне очень сложно вообще-то так воспринимать, как можно зарабатывать миллионы и при этом в долгах сидеть. Вот, ну, для...
1: ты купил там! Нет, оружие. с
4: моей точки зрения, понятно, что. Макс, вот. С днем рождения. Всех благ, здоровья денег и поменьше они а не на налогах на побег из Нью-Йорка.
1: Ох, побег из Нью-Йорка, о вообще. На
0: Снейка посмотрим. Вот просто мне это понятное дело кажется, что Господи, это можно. Не стой, он же там не Снейк. Змей плизкин. Он там
2: плизкин. Змей плизкин. Змей
0: плизкин он там прям. Он там Снейк. И что мы суть. Вот. Ну в общем да. Смотреть в кино не буду, а он в кино и не выходит, по-моему, он какой-то Video on demand, то есть, по-моему, этот фильм.
1: Но это может быть, по-моему. Это может быть. По крайней мере, в конце
0: трейлера вроде что-то типа Video on demand, там в ноябре, или типа того. То есть, это, видимо, mm-hmm. такая. Сразу директ по DVD. Так что, не знаю, может, если. если настроение будет только.
1: Не, я обязательно посмотрю, да. обязательно, потому ну, что как бы, я не хочу это пропускать. Это должно не, быть очевидно. Не хорошо.
2: знаю. У меня такой испанский стыд был во время просмотра, я не улыбнулся ни разу, мне было жалко, Кейджа, как бы он там себя хорошо не чувствовал, это такой испанский стыд. Просто ну, не знаю.
1: нормальная, хорошая комедия с кривляющимся мужиком. У Кейджа очень колоритная Знаешь, испанский стыд у меня был, когда Том Круз играл продюсера. Как его звали-то, блин. Вот это реально, я прям на него не могу. Ну, то есть я прям такой. Я понимаю, что ты пытаешься казаться комедийным актером. Хорошо, мужик, я понял, прекрати. Ты как бы можешь шутить. Здесь, по-моему, очень органично было. Ну да бог с ним. Да, это
0: последний последний трейлер, поэтому... Как раз опять смотри, вот 20 минут почти ровненько у нас получилось. И мы переходим к нашей следующей рубрике... Сходили в кино. Сходили в кино. Я, конечно, обещал, что я схожу в кино на Инферно и хотел сегодня на него сходить, но из-за ночных поездок в ветеринарку пришлось не сходить, но сходил Макс, и он об этом сегодня расскажет. Но сперва Дима расскажет про некоторое русское кино.
1: Сперва у нас сегодня будет день пропаганды русского кино, потому что оба фильма, которые я посмотрел, они совершенно великолепные, Прям очень крутые мужики. Реально, вот, не, вот все хают российское кино как угодно, но вот эти вот два фильма, на них нужно сходить, потому что они прям очень хорошие, очень знаковые. А...
0: Димон, тебя вот немного сай- э, чат говорит, Вайс... что, что мы забыли фильм взять.
1: Я не хочу. Ну то есть я просто я не стал. Если на Донатите
0: на... мы даже комнату посмотрим и разберем, но да,
1: ну как бы это самое. Да. да. А, нужно объяснить тем, кто не в курсе, вышел а, новый фильм Томми Вайсона. На самом а деле фильм? другого режиссера. Вайсо там просто играет, но, разумеется, хайп поднялся. Причем а когда вышел трейлер. Нет, фильм, фильм. Прям. Причем у этого фильма даже нет странички на кинопоиске, по-моему. И на MDB создали там чуть, чуть ли не после трейлера, знаешь, вообще. Ну, ладно. Ну, то есть как, он как, не снимает, он его. Как мы и сказали, если вы
0: захотите, мы, конечно, сделаем. Но вы должны захотеть очень сильно. А пока что ученик. Да. Давай.
1: Ученик. Короче, есть несколько причин посмотреть это кино, на мой взгляд. Первая причина это, ну, такая... Ни для кого это не будет новинку, но в очередной раз на это посмотреть это весело. Фильм «Ученик» посвящен тому, что некоему парню в голову в русской школе, в классе 10-11... СДР,
4: ДР, ты клевый, оставайся таким же. На американскую историю Ха. 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 Ха-ха-ха,
0: да. Спасибо, Фома.
1: Вот, да, и стукает парню в голову внезапно, что э, нужно удариться в религию. И он ударяется. Он на протяжении всего фильма ходит и разговаривает со всеми, ну, на 70% своей речи, цитатами из Библии. Причем цитаты подобраны такого рода, что ты сидишь такой, чуть серьезно? Вот, то-, то есть, правда? Ну, там, знаете, такое из серии ему говорят там что чувак там же, это же православие христианство это же библия она же там про любовь и все прощения а он такой будут убиты младенцы ваши рассещены животы беременным вашим женам если вы не уверуете в бога моего я такой да и то есть там весь фильм состоит из такого напалма вообще христианского что ты сидишь ⁇ жки, матрешки и самое смешное что на экране в это время появляются надписи типа евангелие такое-то стих такой Какое-то цитата такая-то. То То есть там вообще не докопаться. Очень смешно. Да, повторю, это фильм «Ученик» режиссера Серебренникова. Если кому-то полегчает, он снял еще «Изображая жертву» несколько лет назад. Что... Ну, то есть первая причина – это сходить и просто посмотреть Библию с ее веселой стороны. Потому что она представлена безупречно. Вторая причина посмотреть – это, как я написал в рецензии в паблике «Кино. Нижнее подчеркивание. Логи». Это национальный колорит. То есть, mm-hmm. это очень русское кино. Прям вот ты приходишь, смотришь, и ты видишь эту директрису, которая вот ты понимаешь, что это. Вот прям образ абсолютно узнаваемый. Ты видишь этого папа, который тоже абсолютно понятно, что такое поп в России и как он себя ведет вообще. Ты как бы видишь разные архетипы, и это вот настолько все свое.
3: На
4: и... психо. Макс, с Д.Р. Будь молодцом. Бурито.
0: Бурито СЛС, наверное, так читает. Спасибо большое. А, Бурито bu, СЛС. Да, да. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Вот, а, и
1: причем, да, что очень важно, это не Левиафановское, вот это вот свое про гня, грязь, чернуху, говно, там все остальное. Наоборот, здесь как Марк
4: бы. И Марк, с днем рождения. Я тут на досуге анимацию сделал к вступительному джинглу. Зацените, плиз, в комментариях к этому стриму на сайте. Хорошо,
1: обязательно, обязательно заценим, посмотрим. спасибо. А, может и впилим даже.
2: Если так, вас а, не а будет фильм-то фильм. какой? На анимацию. На анимацию,
3: да.
1: Вот, о я... Колорит, да, и то есть ты смотришь на это, это все настолько узнаваемое, настолько свое, по сути, то есть у нас в России вообще нет сейчас как таковой, э, ну скажем, саморефлексии в культуре, она есть только в сериалах ТНТ и в клипах Ленинграда, вот в двух вещах, где вы действительно видите что-то вот реально свое, начиная с реальных пацанов и всего остального, э, я не оправдываю эти вещи, не нахваливаю их, хотя клипы Ленинграда могу нахваливать, но не в этом суть, суть в том, что это как бы некая саморефлексия, некий самоанализ, на это смотреть приятно. Ну и плюс ко всему это очень смешное кино, то есть ты его смотришь, оно дико напряженное, потому что там люди сталкиваются лбами между собой собою постоянно, там несколько как бы сторон у всего этого дела, множество взглядов и постоянно очень напряженные диалоги, в которых сквозит юмор настолько иногда взрывной, настолько точный, настолько меткий, что прям ну зал у нас уничтожало вообще в хлам. За что можно поругать ученика и почему вам не нужно на него идти? Во-первых, если вы хотите психологическую драму, скажем так, психологии там нет в помине. Это фильм, я бы сказал, об... Архетипах, то есть, это как бы там есть преподавательница биологии, которая, очевидно, единственный нормальный человек, которая там верит в теорию большого взрыва, ну или как верит, рассказывает всем про большой взрыв, которая нормально обучением учеников занимается и так далее, далее, далее. Действительно умный какой-то персонаж. Ей противопоставляется абсолютная вот эта религия в форме пацана в лице пацана. Ей противопоставляется еще что-то, еще что-то. И психологизма в этом на самом деле нет. Там именно такое столкновение взглядов на жизнь постоянно происходит. И второе, почему вам, может быть, не ну, не стоит ходить на этот фильм, если вы хотите какой-то типа драмы, типа какого-то сюжетной какой-то истории, накала страстей и всего остального, градации, потому что фильм немножко без
4: сюжета. Специально для тебя на боку написано. По-моему, Бокуна Пика это хинта и мы его не берем. Слушайте, а,
1: да? да, давайте разберемся да. с Бокуна Пика, потому давайте. что нам уже много раз предупреждали, что не надо это смотреть и мы уже смотрели один такой хватит.
2: Нет, такой так да, мы уже смотрели, что... но да, но хватит. Да, но у него уже много, я не знаю, что с ним делать. Давайте пусть лежит, пока пусть лежит, потом решим.
4: Да, но ребят, да, действительно не надо, потому что мы уже разбирали. С днем рождения, Макс. Ты самый лучший вместе с Васей. А донат на фильм назад в будущее.
0: Мне кажется, Димон сейчас обидится. Клинь ты! Прям...
1: Виталий, Шустов! Ничего ты не понимаешь, на да. самом деле.
0: Давайте, мы все хорошие, и. вот, да.
1: Да, это было. не изображай мою
0: кошку сейчас, потому что она ровно в той же позе сейчас
1: сидит. Вот. Ну так вот. Ну да. О чем и речь? И там немножко такая бессюжетная история, то есть по сути множество эпизодов фильма можно просто перемешать местами и ничего не изменится. Там концепция заключается именно в том, что он берет разных героев, сталкивает их лбами и смотрит, что получится из их диалогов. Вот, э, поэтому к этому нужно быть готовым и именно так смотреть, но в целом фильм просто огонь, очень умный, очень тонкий, очень хорошо написанный, очень главное, так сказать, с позицией, с посылом, очень мировоззренческий, в смысле современного положения дел в России вообще, и главное, как вы все любите. Макс,
4: забыл спросить, Оргия праведников Флитаут будет еще на побег? Давай, Макс,
2: прощай. Нет, не будет, разумеется Как бы вот я в эфире вот У нас вот сегодня трехкратный замес В троечка И все, больше в принципе ничего не планируется Я единственное Я что-то хотел сказать А, Димон, да, я хотел у тебя спросить Вот по трейлеру Ученик был Ну, очень таким Сильно религиозным, сильно серьезным Я, кстати, юмора не помню никакого в трейлере То есть там абсурдность этих ситуаций Она не выставлялась А Насколько вот он э, За или против религии Я даже не знаю То есть он в каком свете религию вообще представляет Тебе сразу вскрыть карты? Потому что я могу Блин, ну я не знаю я не знаю, как. То есть скажи, Солоду понравится или нет фильм Вот так вот, зная его
1: Слушай, я затрудняю Вот Вот даже зная Солода, который не любит всю эту историю Который не любит фильмы без сюжета Которому важно сопереживать героям Даже ему я не уверен понравится или нет Потому что может
0: ну, то есть точно... Да, э, все указывает, э, ты, ты не можешь что... сказать сто процентов, что не понравится.
1: Да, вот. Я не могу сказать сто процентов, что не понравится. Э, но фильм, очевидно, это послание серебряников современному обществу, потому что он показывает, э, что смотрите, какое говно у нас есть. Вот это вот, это плохо. Вот это вот, это плохо. Вот это вот, придется смириться. Вот это вот, вот это вот. И надо делать вот так. И как бы он говорит, что вот она, правильная позиция. Ну, чё вы все упоролись? Ну, вы дураки что ли, ну посмотрите правде в глаза. И как бы он берет вот именно такую хорошую, прогрессивную точку зрения именно как автор. И занимает ее в конце. Вот поэтому именно религию, причем там очень забавный момент. есть, что (свят) находятся такие места, когда Библия противоречит сама себе. И серебряников ее прям выставляют, потому что два персонажа начинают разговаривать друг с другом, и они друг друга просто противоположными цитатами из разных Евангелий (свят) швыряют. Это очень смешно, я прям угорал. (свят) Ну, короче...
3: Ну как а, мы можем из да. разных
0: обзоров раз, противоречащие цитаты кидать, наверное? Да, ты сравнил
2: такой. Не, священное писание, которое там. Макс, тебе то вообще
0: по-моему священное писание не авторитет должен быть. Не, мне для
2: тебя это как обзор должен быть. Не, ну смотри, как обзор Мне на самом деле наоборот очень любопытно Посмотреть это кино именно с точки зрения Всех вот этих несостыковок В самой Библии, потому что если поржать Над религией, то это я всегда за Ну просто потому что я вот настолько Ее недолюбливаю Я сейчас не разжигаю, ребят, это мое мнение Имею право, я живу в толерантной Европе В Чехии, здесь атеизм это главная религия. В Эстонии тоже атеизм был главной религией, я оттуда. Это чисто статистический, поэтому я вырос а, значит, другом Успокоиться уже,
0: все уже поняли.
2: Все, все И
3: за тобой
0: уже выехали, так
2: что ты уже не оправдаешься. В
3: Чехию! В
0: Чехию! Просто крестный ход идет к тебе. Крестами
1: Да, религия в ученике явление экстремистское однозначно очень негативное, и это в принципе не скрывалось. И вот об этом как раз есть предупреждение что э, туда движемся всей Россией, и это типа «не очень». Вот, Вот, что я хотел сказать, еще раз повторю, обязательно, на мой взгляд, сходите на это кино, будьте готовы к тому, что оно бессюжетное, будьте готовы к тому, что там нет какого-то глубокого психологизма, там просто умные интересные диалоги, это важно поддерживать такие фильмы, потому что это реально круто, чуваки очень постарались, сделали очень хорошо и прям здорово, здорово. Ну,
0: давай тогда переходим сразу... Инферно внезапно. У тебя же вроде коллектор еще где-то был, нет?
1: Я, я... Че, мне болтать полчаса, что А, Давай ты решил меня.
0: Давай, Разжижай. Макс, я, я извиняюсь, что не смог сходить, но тут такие обстоятельства.
2: А, ну да, бывает. Я сам, к счастью, все-таки нашел время, попал, а, и... Ну, во-первых, ладно, я хочу ответить, тут народ что-то воспылил, что атеизм это тоже религия, ребята, это был сарказм. Ясен, пень, атеизм никакая не религия, я просто... Пошутил, вы не поняли, это сложно И фильм
0: ученик, просто там не было названия на постере, поэтому я еще раз повторю Да,
1: фильм ученик,
2: да Ну, переходим к Инферно Я, в общем-то, с каким настроем шел на сеанс Я увидел метакритик, 36 баллов На тот момент, по-моему, было 38, но суть это не меняет, это же капец какой обосравшийся рейтинг а, поэтому ожидания были где-то в жопе Несмотря на то, что Рон Говард Который заснял тут недавно великолепную гонку На которую нам продолжают В принципе донатить И когда-нибудь, возможно, он доползет У нее 200 рублей, но я верю Потому что фильм отличный И, в общем-то, с таким настроем я пришел Книгу я не читал, я посмотрел Все, в принципе, на одном дыхании Я не почувствовал сильных провисонов Для себя Я посмотрел любопытную историю про Лэнгдона И мне в целом понравилось Потом мы с Ленкой начали обсуждать Расхождение с книгой, потому что она ее читала Она мне рассказала И... В какой-то момент я понял, например, зачем это было сделано, потому что Ленка говорит, первые там полчаса, которые она смотрела, она все знает, что будет, ей было неинтересно. Как только появились какие-то расхождения с книгой, ее стало больше захватывать происходящее на экране. Но когда вот она мне рассказала, что и как в книге, книга получается намного интереснее. то есть не потому, что в ней там больше событий, а в ней, разумеется, больше событий, а просто потому, что вот концовку, например, изменили. Здесь это, я я не знаю, я, может, ну заспойлерю, хотя ну, для меня это не было тайной, например, когда я шел. А здесь типичный хэппи-энд, прям вот ну, просто да, вот очевидно. классический Голливуд. В книге ни хрена, там иначе, и концовка книги мне понравилась прям в разы больше, когда мне Ленка ее описала. Какие-то там расхождения остальные уже не настолько важны, они тоже есть, но вот концовка, просто в книге она намного мощнее, на мой взгляд. А здесь, ну ничего, то есть, никакого. Как это, добро победило, и все. А, но я что то ни хрена не понимаю, откуда такой низкий рейтинг. То есть мы сейчас, вот мы с Васяном уже это вчера обсуждали, или позавчера.
4: позавчера.
2: А, да, позавчера. А- у предыдущих фильмов «Наидовинчи» и «Ангелы и демоны» у них тоже хреновые рейтинги, они там в районе 40, может 50, но то есть, это тоже плохо. Но фильмы понравились людям, то есть здесь у критиков хреновый рейтинг, у зрителей довольно высокий. То есть это не шедевры, но это неплохие приключенческие фильмы, вне зависимости от того, читал ты первоисточник или нет. Мне, кстати... и... Ну да, да, давай. Просто
0: ситуация такая, что я сперва почитал э, Код да Винчи, когда вышел. Потом я. Во-первых, и в этот момент я ездил как раз во Францию, туда это в поездке было. То есть я видел все и Лувр там, и все вообще места, где происходят действия. Э, вот а Потом я посмотрел фильм, и мне в целом понравилось визуализировать события. Ну, как, как визуализировали. Да, понятное дело, что много чего исключают. Финал там был супер затянутый, уж он длился 40 минут уже после того, как все решилось. Я помню, вот, но тем не менее, мне книга, скажем так, да, действительно получше, но я не испытал кого-то ненависти к фильму из-за того, что он не как книга Что касается ангелов и демонов, я книги не читал, но опять-таки во всех местах, где, которые показаны, я был И это тоже было очень интересно за этим следить, то есть как, как, как минимум что с книгой, что без книги, мне было интересно следить за происходящим просто как раз снято все вот эти вот какие-то закулисные вещи церкви как там вот все это вот папу выбирают там да и так далее и поэтому когда я увидел что инферно снимается я подумал о я обязательно хочу посмотреть, потому что прошлый фильм меня реально захватывали своим вот этим приключением, своей непрекращающейся вот этой вот гонкой за, э, ну, или гонкой или побегом от э, всяких э, нехороших людей. Вот оно прям такое очень динамичное было. И когда я увидел рейтинг, я чуть немножко приуныл, но, как оказалось, э, рейтинг у всех почему-то был низкий, что мне странно. Мне кажется, как говорю, критики стали немножко забывать, что значит 30 баллов. Им вот пора посмотреть фильмы, которые мы тут иногда смотрим, и вот тогда они поймут, что такое и 30 баллов, и 20 баллов, и что вот эти вот, скажем так, хорошо снятые, да, интересные приключенческие фильмы, ну, ну не тридцатка. Окей, я готов там на полтинник, там, но мне кажется, что рейтинг немножко занижается вот таких вещей.
1: Ну, может, не перебор, но вопрос-то в том, что надоело. Я слышу основную претензию в том, что фильм уже, но ну, не то, что вторичен, он уже третичен. То есть, когда я читал «Ангелов и демонов» после «Кода да Винчи» в обратном порядке, конечно, но тем не менее, там мне уже было скучно смотреть, потому что Браун очень плохой в этом смысле, ну типа сценарист-детективчик, он, ну как бы самокопирование, очень много повторов, у него абсолютно одна и та же динамика постоянно, которая, ну, приедается очень сильно.
0: Это я могу даже с тобой согласиться, просто понимаешь, мне кажется, что сейчас у нас в принципе все самокопированием занимается... И куча фильмов там сами на себя похожи, каждый друг на друга. Здесь мне как минимум нравится нравятся не часто встретишь такие фильмы, и вот они выходят там раз в три года, если не реже. И мне как бы норм. я ну, Если там супергеройкой я перенасытился, да, уже и на нее не хожу, то вот на подобные фильмы с подобным сеттингом я готов ходить.
2: Ну здесь но... какая вообще еще получается штука? Это детектив, но он как бы про... «Охрененно умных людей». И тебе сложно как бы предугадать, что будет дальше, именно вот с точки зрения истории и прочего, куда там герои отправятся и почему. То есть приходится все объяснять. А местами это выглядит немножко нелепо, это портит диалоги. А, даже если ты догадался, тебе все равно это проговорят. Если ты там в этом разбираешься, то тебе вообще, наверное, херово будет смотреть. Потому что, блин, ну очевидно же все. Поэтому все, что тебе остается, как ну, обычному да, обывателю, а, предугадывать какие-то сюжетные повороты. Здесь их два. Один очевидный, другой менее очевидный. И, ну, вот этого, конечно, не хватает, чтобы тебя полностью завлечь, но в целом вполне себе увлекательно. То есть, ну, это не 30 баллов. Я бы поставил шестерочку. А, с оговоркой такой, что я ни хрена не помню ни Код да Винчи, хотя я его пересматривал, когда мы с Васяном проходили игру для разбора, это ну, было это там было полтора, года, полтора назад. года назад. Да, да но все равно это не так давно, да? Ангелы и демоны я смотрел и того раньше, я уже не помню толком там про что фильм, но на тот момент они мне понравились, и даже если в «Инферно» было какое-то заимствование, были какие-то те же приемы, я их не заметил, потому что я тупо не помню предыдущей части. И этот фильм ровно такой же. Ты его посмотришь, и, скорее всего, он у тебя выветрится из башки через, я не знаю, там, несколько недель, и все. И ты можешь, в принципе, ждать следующую часть, если она будет. Многие пишут, что, мол, типа, Хэнкс устал, я вот не заметил усталости в актере. То есть он был... Местами там вял, потому что так требовал сюжет, но, я не знаю, мне кажется, вполне Хэнкс тащит вообще где бы он ни был. И я его только что видел в фильме Клинта Иствуда, да, вот это чудо на Гудзоне, там он играл другого персонажа, там он был бодряк, здесь он, ну, другой бодряк. Мне кажется, тащит, и даже если что-то уныло, он все равно актерской игрой вытягивает вот эти, опять же... Местами глупые идеологии, от которых, ну, порой даже хихикаешь, настолько они нелепые. Так что так. Ну, в общем, да,
0: такие ну, дела. Хорошо. Не будем, наверное, дальше размусоливать. И перейдем к коллектору. Давай, Димон.
1: Слушай, хихи. вот коллектор, это, короче... Если вы послушали мое описание ученика и такие, ну, типа, не... Ну, типа, не хочу вот это вот все там про, про религию, что-то там, да-да-да. Хочу глубокий психологизм и динамичный сюжет. То идите на Коллектора. Абсолютная противоположность ученику, потому что... И при этом это все еще интересный, авторский и хороший фильм. А, значит, сюжет в чем? Хабенский, как вы можете догадаться из названия, Коллектор. А... Он Причем работает не физическими методами А психологическими Он звонит людям постоянно и докапывает их То есть у него какие-то, знаете, такие У чувака там Ну, типа, знаете, ему там трубку в глотку засовывают Как там Адроскопия чего-то там Uh, вот. А он берет и начинает вызванивать врача лечащего Чтобы этот чувак с трубкой сидел долго и мучился Вызванивает его, там, вызванивает, что-то терроризирует Потом звонит ему чуваку и говорит Привет, ты нам деньги отдашь? Я еще что-нибудь могу с тобой сделать И вот таким вот образом он работает То есть как бы Хабинский играет такую Приятного такого, вежливого, обаятельного, но мразь Стандартная достаточно история. И тут ему звонят по телефону и говорят, что счастье будет капец. И начинается какая-то игра с ним уже. Не буду говорить какая, чтобы ничего не спойлерить и было весело. Но начинают его тут же по телефону терроризировать и так далее. Что прикольно, он снимается в фильме «Один». Хабенский единственный актер, который есть в кадре. Он на протяжении всего фильма сидит в своем офисе, не выходит, и несмотря на то, что разговаривает с другими людьми, никто больше в кадре не появляется на то протяжении всего даже вот фильма. Он вот сейчас
0: описал вот эту вот колоноскопию, мы не видим ее. Это он
1: по, по телефону просто, он есть... звонит, и он как бы разговаривает.
0: Угу. То есть мы не видим, что вот этот врач там отошел, что вот это... Абсолютно нет, да. нет, нет. Угу.
1: Все в офисе, все пол, полностью, сто процентов времени на экране лицо Хабенского. Угу. Uh, при этом Хабенский Вытаскивает, разумеется Он все еще великолепный актер Он uh, однозначно держит весь фильм на своем обаянии И визуальной скудности Какой-то у фильма тоже нет Он постоянно шагает, разговаривает там Входит в архив, там, на балкон И так далее, далее, поэтому не скучно Ни в коем случае uh, Кроме того uh, Это фильм динамичный Очень, потому что там Достаточно много сюжетных линий, много персонажей
4: Давно не попадал на стримы. За это время правдивая ложь ускакала далеко вперед. Так что пора хищнику выходить на охоту.
1: Я тоже считаю, что пора. Хотя правдивую
4: ложь я люблю.
2: Спасибо большое, Евгений. Я тут э, раскопал некоторый некоторые донат. Дерево. Мех Мехвив, он только что закинул 400 рублей, поздравил меня с днем рождения. Да, спасибо, народ, все, кто поздравляет, это очень приятно. А, и он пишет, что в конце прошлого стрима Мех Вив, то есть это предыдущий донат, а, сделал донат на приключение Тинтина, который спас бы Максима от аниме. И действительно, я сейчас поднял логи 6 тысяч рублей прилетело нам на приключение Тинтина и этот фильм сейчас вырывается на вторую позицию я правда сейчас хищнику еще добавлю посмотрю но спасибо большое ну, ну, дороги, мне прям интересно
1: я не помню даже, я даже не помню. ты
2: можешь мы не видели его он его прислал и мы обрубили эфир ну это в любом случае после ставки
0: сделаны да
2: да, но все равно. Ну да, как бы, ну, я, большой конечно,
0: хрена себе это нельзя такое пусто Мы бы его потом, спасибо. конечно, нашли, когда я в итоге там под конец месяца все это подсчитываю, но. Блин, да, конечно, вырывается. Хорошо, на сегодня. Реально а есть будет? такой, я вот вижу его.
1: А, вот, ну и продолжая тему. «Коллектор» – очень динамичное кино. Рядом со мной сидела парочка людей, которые такие, типа, «Э, «А что он не выходит из комнаты? А что ничего не происходит?» Я хрен знаю, что у них в тупых башках, потому что очень много сюжетных линий, которые очень динамично развиваются. Там действительно есть и детективная интрига, и юмористическая интрига, и все и личный момент для личного, ну так сказать, глубоко психологического аспекта. И прелесть вся «Коллектора» в том, что помимо того, что это как бы блокбастер, блокбастер про чувака, который сидит в комнате один, это абсолютно попсовое, абсолютно мейнстримовое кино, стерильное, без без какого-то вот этого колорита, узнаваемости, просто хорошее, качественное. Оно при этом еще и глубоко психологичное на самом деле. Это не совсем читается, с этим может быть немножко сложно, но в целом э -э, у Хабенского есть проблемы – И через все действия на протяжении всего фильма Он эти проблемы решает Их очень приятно подумать над тем Что же с ним было все-таки не так И к чему он в итоге пришел Короче, как я уже сказал Это полная противоположность ученика И при этом это очень классный русский фильм Очень хороший и очень забавный очень интригующий
2: Я как раз, раз говорил, когда мы только обсуждали Коллектора, он тут в Чехии урвал что-то На Карловарском кинофестивале Я с тех пор заинтересовался фильмом Я его нигде не видел, нас у них хрена не показывают Разумеется, поэтому очень обидно Но я думаю, если его оценили там То это действительно должно быть что-то, что-то достойное Потому что Карловарский кинофестиваль Это довольно серьезная
4: церемония В посоветовал мне посмотреть этот фильм не друг, он мне больше. Скатина вершо, объясняю. На пасеку. Хорошо, Клейм Кенни. Спасибо большое. Посмотрим, друг ли ты нам.
1: Я ждал этого комментария. Мистер Малеро 2010 написал Дима описал фильм Лог. Да, действительно, есть фильм Лог, где Том Харди едет в машине и делает то же самое. Он едет, и тоже, он делает то же самое. Он разбирается со всеми своими личными проблемами, у него есть некая история. Проблема в том, что лог тяжелее, там нет вот этой, вот этой детективной интриги, там нет этого экшен-элемента, то есть как бы вот реально словесный телефонный экшен в коллекторе есть. Там прямо ритм, там прям динамика такая фигачит. Абсолютно боевиковая, я бы сказал, такая. Это раз. И, во-вторых, лог... Вот в этом смысле Лок немного лучше, там персонаж интереснее. Когда ты смотришь Лока, у Тома Харди, даже не у Тома Харди, Хабенский-то играет хорошо, на уровне сценария там глубже и интереснее человек. Здесь это немножко все-таки упустили или упростили в угоду более попсовым таким моментом. Проблема, например, у коллектора то, что там полная говно концовка. То есть я такой сижу, я такой смотрю на концовку, смотрю, 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 все хорошо. Я такой, да, черт возьми, кон... в самый финал, я такой твою, ну нет, ну ну не настолько же все плохо. Вот, и в середине есть еще одно очень херовое херовое место, которое я не хочу спойлерить, но тоже такое дешево сделанное. Но это мелочи и это придирки. В целом, еще раз, это второй великолепный фильм, на который вам очень нужно сходить, он уже заканчивает прокат, поэтому держите и бегите.
0: Я вот, кстати, из э, фильмов, которые, ну, правда, не моноспектакль, а который в одном помещении про разговор вспомнил, ну ты просто начал говорить, я вспомнил фильм Сатисфакция, я не знаю, видел ты его, нет? С а, Гришковцом.
1: С грешковцом, да? да. да, Просто его у нас
0: снимали, это очень забавно было. Тоже приезжать, смотреть. Well, <announced> в гараже? Ну да, там не в гараже, там в ресторане все происходит. Причем на Байкале нормально Я бы, кстати, не просил бы его пересмотреть. Может быть, кто-нибудь. Я бы даже, знаешь, съездил бы и снял бы те места, где он снимался для, того, для, для кинологов. Прямо. Переснял
1: бы сатисфакцию. Переснял бы. Ну, кстати, несложно. Несложно. Не переснять сатисфакцию, если честно.
0: Главное текст заучить. Вот. Ну и я так понимаю, что это все фильмы, на которые э, удалось сходить ну, в ну, этот Похоже этот да. Похоже, да. Поэтому мы сейчас переходим сразу к нашей следующей рубрике. Домашнее задание Итак, домашнее задание. Сегодня у нас полуанимологи. С них мы и начнем, потому что что у этого фильма нет этих кадров. Как Дима постоянно делает, он у анимации кадры не берет, потому что... ну
1: Потому что я все-таки настаиваю, что нужно разбираться в анимации, потому что тут такое.
2: Нет, ты сил... настаиваешь на том, чтобы мы все-таки смотрели фильмы.
3: Ну, можно и так сказать.
2: Вот. Ну что ж. Вот.
0: Наверное, надо мне начинать, потому что благодаря мне в каком-то смысле это вообще появилось у нас. Я удивлен, что это вообще дошло до топа, если честно. Вот. В общем, Королевские космические силы Это аниме-фильм Рассказывающий нам Про альтернативный мир То есть не про наш, а про другой Где Скажем так Существует некое космическое агентство И оно пытается отправить Первого космонавта В космос Вот. Но дело в том, что Как-то не берут всерьез Это все агентство Им, пытаются, ну, им необходимо как-то Ну, стараться, чтобы добиться нужного эффекта Потому что в какой-то момент там начинаются народные волнения Там начинаются трудности с финансированием Проблемы с постройкой ракет В общем, такая тяжелая судьба у этого агентства Ну и рассказывает нам про первого космонавта ну, Такого японского Гагарина, условно говоря Который мечтает поначалу не мечтает особо, а потом очень сильно мечтает попасть в космос, стать первым, преодолеть вот эту вот э, границу ну, человеческих возможностей и сквозь трудности добраться до звезд. Но это вот так вот, если, э, наверное, вкратце рассказать о том, что происходит там. Ну, а теперь, наверное, давайте в какую-нибудь более конкретику э, ударяться.
1: более конкретику смотреть это невозможно. Вообще. Есть. Ты как? Вот ты нормально посмотрел, Васильев?
0: Я, ну, да. скажем так, немножко ти- тяжело середину пережить. И вот как-то... Оно, понимаешь, проблема в чем? Я пока смотрел, понял, что этот фильм э, не про пожарников. Он очень мало в итоге оказался про космос, очень много про чувства, переживания про Бога, даже там частично, и про какие-то там непонятные эти народные как раз волнения, какую-то войну каких-то подпольщиков, но не совсем про космос. Про космос там буквально конец только.
2: Я при просмотре почувствовал себя жителем этой страны, Потому что здесь в чем беда-то? Ну, какая-то группа людей хочет полететь в космос и покорить его, но... Людям, которые проживают В этой стране, все это нахрен не уперлось Потому что это дорого Космическая программа не предполагает Рабочих мест, а в стране Жрать нечего, у людей другие Заботы, а тут кто-то хочет тратить Огромные деньги на то, чтобы полететь в космос И вот как людям было насрать на этот полет Так и мне было насрать на этот полет При просмотре, до самого, мать его, конца Потому что история, она Ну настолько на унылая ха <свят> Давайте все ж пока не на ремейк Хорошо, да, да. Okay, Ну да. да, давай закинем На просто, на просто Стиспарк, на
0: Стиспарк. И... Но я, я постараюсь ездить поснимать Если вдруг там окажется Не знаю, да я берусь ли угу. до Байкала Но как минимум в Иркутске все места могу Объехать
3: угу. <свят> а,
2: Но как бы мысль я свою высказал Я не знаю, вы как-то иначе смотрели Я не смог посмотреть а... Этот анимационный фильм за один присест то есть, меня в какой-то момент меня рубить начало, хотя спать я не хотел до этого. И вот через час тридцать я остановился, потому что все хватит. Полчаса я досматривал сегодня перед эфиром. И они ни хрена не поменяли мое отношение.
1: Мы пропустили самую интересную часть касательно того, что... Во-первых, это аниме на тридцать шестом месте в списке топ-100 самых великих аниме всех риллион и народов.
2: В каком списке? В чьем списке?
1: О, я не помню. Ну, в каком-то хорошем. Ну, то есть, там... э, Давай провикипедируем, чтобы... не А, у меня уже открыта вкладка. Э, Сейчас я скажу, чтобы не быть голословным. Агентство по делам культуры Японии. Японии, <связывая> не...
2: Японии, я совершенно понимаю, потому что, блин, они сняли сказку про первого человека в космосе и он японец. Все, здесь как бы национальный японец вообще
1: не, не, не поэтому. На самом деле вообще не поэтому. Я, ну, как бы я понял, я понял, почему этот фильм хороший. Я просто, ну, не был готов его смотреть. Но я пока продолжу с предысторией. <связывая> Замес в том, что его сделали Гайнакс. Гайнакс — это те ребята, которые сделали FLCL, если я ничего не путаю, Фурикури у нас называется, но это хрен с ним, и которые сделали Евангелион, и которые сделали, что для меня гораздо более важно этого... Как он для меня более важно? Вот сказал, что более важно, и забыл сразу, как да, он называется. Опиши, я
0: попробую гадать
1: да второй мультфильм их... Ганбастер, господи Иисусе. Uh, вот, Ганбастер, это как раз аниме про космос, которое они сделали потом. Это uh, аниме про то, как люди улетают в космос, чтобы в космосе защищать планету от пришельцев, все остальное. А здесь Гилби, uh, это были чуваки... О, Гилби, Гайнакс, это были чуваки просто из... Uh, студенты какие-то, кто-то пришел из именно студии Гибли, Гилби, как она, никогда не запомню, как она mm-hmm. правильно. И то есть, в принципе, они достаточно были профессиональные а, отчасти, отчасти были полностью любители. Но это фанатики, все. Они были прям все атаку конченные. И они сели такие, ну причем умные, действительно хорошие, как мы по Еве потом понимаем, это действительно все, ну, как бы как, как надо, чуваки. Они сели такие, они а мой говно, Просто говно с фан-сервисом. Давайте сделаем что-нибудь нормальное. И они сели делать что-то нормальное Во-первых, они взялись за CNN сразу же То есть э, без подросткового говна, без вот этого всего Они взялись за серьезную вещь Они вложили дико много времени в препродакшн Они вложили очень много времени в анимацию, в рисовку и так далее И то есть чисто на уровне объема работы Эта вещь настолько монументальная, что просто охереть То есть весь мир, который показывается в мультфильме Он придуман полностью с нуля И он очень похож на наш, но это не наш мир. И он настолько продуман в мелочах, что ты их смотришь, и ты такой, ну ничего себе. Там монетки, у них придумана валюта своя, которая в форме палочек Палочек. серебряных или золотых сделана. У них придумана валюта при купер купюра, монета, приемники, палочка-приемники свои специальные. У них, если посмотреть внимательно, телефонные аппараты своего образца. У них все абсолютно своего образца. У них авиация, ля ля То есть, чуваки реально а абсолютно... Авиация там она основана элемент, на реально.
0: каких-то все-таки самолетах. Там какие-то Основная комбинации из нескольких самолетов у них, да. Да,
1: но тем не менее, чуваки собрались и сделали не наш мир, но как бы наш мир. Это раз. Это первое, почему оно считается великим и потрясающим. Второе, почему оно считается очень крутым Это из-за своей многослойности как бы, Ну и актуальности, я думаю, в том числе Потому что это нам сейчас смотреть такое Типа, ну летят они в космос Тогда-то как бы... Не, э, чувак, ну...
2: на тот момент это уже было тоже ни хера не актуально Потому что уже и Гагарин слетал, и на Луну высадились америкосы
1: Ну не настолько же не актуально, как сейчас
2: да сейчас мы Надо... там летаем каждый, каждый <свят> Нет, день. Стоп, там... стоп, стоп. Сейчас-то как раз охереть, как актуально, с Илоном Маском и Ой, его полетом на Марс. Это... В Маск...
1: жопу этого Во-первых. маска, он Серег... такой ж трепло, как он. Ну, он сидит <свят> там, презентации
0: <свят> показывает, как мы на Марсе будем в 30-м году помидоры выращивать, но что-то пока ракеты еле ловит.
1: Да, не, Маск балабол вообще, жуткий, я его прям не люблю Костян нас увольняет
0: пока потихоньку, мы продолжим
1: (с) Вот. Да, я имел плохую эту, почитать биографию Маска внимательно просто, имел плохой опыт Ну ладно Ну
0: да, в фильме на самом деле задействовано довольно, мне кажется, много как раз тем В этом плане, это, во-первых, и стремление человечества, да, ну, в какой-то, делать, скажем так, некий эволюционный технический скачок, да, то есть преодолевать какую-то границу и желание, это и то, насколько сложно это сделать, насколько это целесообразно вообще для, условно говоря, для страны, да, ну, то есть что дает этот полет в космос, да, толком ничего по факту, да? Ну, именно для людей. Они поэтому там и бастуют-то в основном. Ну, не только из-за этого, но и вообще. Это, мне кажется, в каком-то смысле и... Господи, слово вылетело из головы. А, война, вот мир как-то по-другому. Посыл, короче, мирный посыл, то что... А?
1: Гуманистический. Гуманистический,
0: да, именно него. Гуманистический посыл вот этого всего. То есть, как раз там в конце, когда война-то начинается, и они пытаются запустить... Ракету в космос война, можно заметить, останавливается в тот момент, когда ракета уже улетает. То есть, когда он уже наконец-то добирается Ну, до космоса. Ну, то есть, да, символично, понятное дело, что он там останавливается. Но там вообще в целом-то, тема идет такая, что вы вообще делаете оружие. То есть там уже он говорит, в этом корабле там что-то будет оружие и так далее В начале-то он же хотел даже в в авиаполк поступить Потому что там как раз на военных самолетах летать И ракеты-то в принципе это довольно военная вещь Как в реальном э, мире сперва сделали военную ракету А уже потом решили ее использовать для доставки человека в космос И вот тут, мне кажется, эта тема тоже поднимается
1: ну, Тут все поднимается, так. они них рассмотрели именно со всех аспектов, с каких только можно, с личного аспекта, то есть что для конкретного человека это. Там ведь очень забавная история про то, как развивается сам персонаж, а он развивается очень стремительно на протяжении всего фильма, и здесь прям действительно чувствуется э, очень серьезная эволюция героя. Я даже не припомню, где я последний раз видел, чтобы персонаж настолько большой путь прошел за произведение. Всегда есть какая-то такая, типа, ну, таракан в его башке, который он к концу фильма решает. Здесь нет, здесь он прям из абсолютно потерянного юнца, который, ну, шелопает там все что угодно, он вырастает прям, знаете, в, такой, в образец мужественности, ума там, доблести и всего остального. Это очень здорово там показано странно
2: то есть его мотивация вообще такой пришел к девочке услышал про религию и такой блин надо браться за ум и все и внезапно он в момент становится клевым он реально в момент там показывает что да он тренируется он что-то там делает он старается но реально в момент он становится клевым
1: Клевым нет, потому что он там еще все еще остается, типа, шалопаем и все остальное, но это такой э, очень странно. По-моему, нет. По-моему, он. Э, ну, это как бы очень реалистичный аспект. Он увидел свое отражение в чужих глазах, он увидел некую мотивацию, он услышал романтизированную версию того, что он хотел сам. Ну, как бы, в момент. Ну, и хра- а что, не бывает так, что ли? Вот в момент тебя можно замотивировать.
0: Ну, мне кажется, он mm. дальше по ходу фильма тоже продолжает. И, и дальше
1: он продолжает. Что да, в том-то и... том-то и дело, что когда он, он как бы становится в какой-то момент с такой рок-звездой и он начинает в этом поле эволюционировать. Да? Сначала он наслаждается этим, потом он уходит от этого, потом еще что-то. Ну, то есть, как бы, э, все это некий длительный процесс. И один момент, когда он замотивировался, чтобы вызваться стать первым космонавтом, это еще ну, далеко не весь его путь. Это не, он не стал классным, он захотел. Это
0: толчок, знаешь, который иногда бывает, что-то тебя стрельнет, ты садишься прям делать, 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 а потом немного успокаиваешься с этим. Вот у него что-то похожее, наверное, было Момент. вот но
1: возвращаясь к э, глубокий психологизм персонажа безусловно здесь присутствует опять же э, гуманистический посыл ладно про космос там очень много рассуждений про международную политику есть там как бы очевидно что противопоставляется типа э, сша и советский союз в этом фильме но тем не менее ну, там япония действительно
0: и китай есть... там они так немножко похожи даже наверное
1: ну, может быть, может быть, да
0: Ну, то есть, да, в любом случае, любые две противоборствующие державы любые две Америка, противоборствующие. Россия просто на фоне космической гонки Это всегда так
1: Да, это очевидно А на Китае там действительно похожи их противники Но неважно Uh, важно то, что это показано на уровне, еще раз, экономическом, социально-психологическом, на политическом уровне. Это показано на уровне отдельных индивидуумов. И весь фильм, по сути, это такая огромная экскурсия по тому, что же такое космическая гонка для человечества. Экскурсия... На метрополис.
4: Спасибо. Спасибо, Ахоха.
1: Спасибо. Я не знаю, как отреагировать на это пока. Я подумаю и скажу. Вот. Это некое такое монументальное полотно, которое еще и создано, полностью создан реальный мир. Ну, как бы реальный мир, абсолютно правдоподобный и настоящий мир. И при этом оно нарисовано просто фантастически. То есть для анимации тех лет это был абсолютный шаг. Это абсолютный вышаг, вообще ни с чем не сравнимо. Первое, что я сделал, когда включил, я такой... Ёб твою мать, как это нарисовано. Причем, ну, ты, я надеюсь, очень...
0: блюрейку смотрел, потому что блюрейка сейчас настолько четкая прям смотрится, настолько да, вот видно, да, да, сколько да, 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 в да. рисовку было вложено сил тогда, что... да. Да,
1: да, да. Ну, короче говоря очень, прям, очень все это хорошо. Проблема в том, что это говно смотреть невозможно. И я как бы понимаю все достоинства фильма, но когда я прочитал «Королевские космические силы, силы крылья, как я представил себе какую-то, ну, Еву, типа, я не знаю, в космосе, «Ганбастер» тот же, особенно учитывая, что этот фильм предвестит Ганбастера. Я ждал... как ну, То есть, я абсолютно обманулся, я абсолютно был не готов к просмотру, и даже когда я сел, как бы, почитал, понял, что в чем замес... Все равно я как бы, но это очень тяжело и очень медленно смотреть. Сюжет развивается скоростью черепахи, которые отрезали задние лапы, просто, я не знаю, она хвостом пытается песок пригребать, чтобы двигаться вперед. Что-то в этом духе. Очень тяжело.
0: Это да, это согласен, что оно смотрится так... э, Ну, то есть это, не, скажем так, не совсем на рядового зрителя кино ориентировано. То есть это именно так вот посмотреть, подумать, поразмыслить над этими вещами. То есть осознать для себя вообще, что полеты вот эти в космос не просто вот... Ну, запустили-допустили, а что это как... как, Я помню, это, по-моему, в «Симпсонах» было, как это поможет попасть хлебу на мою тарелку. Но это как бы на самом деле гораздо более значимая вещь для... И для государства конкретного Которое это может сделать И для, мне кажется, для самого человечества Как такового, это вот показатель того Что мы не Ну, во-первых, мы поскольку Остановили свою естественную эволюцию У нас началась техническая в каком-то смысле эволюция Что мы продолжаем расширять Вот эти вот пределы возможностей Своих, и это очень важно Стремиться туда, а не там Просто убивать друг друга Потому что, ну, в этом плане Как раз там противопоставляется война и покорение космоса друг с другом.
1: Да, но это не отменяет того, не, не
0: отменяет, что... Не, отменяет, не <связать> отменяет. Я, конечно, посмотрел <связать> за один раз, но да, в какой-то момент мне становилось немного скучно, в какой-то момент такое что-то вы куда-то отошли от темы немножко, ну... Такой моей любимой, э, моей любимой пожарной, так сказать. То есть э, хорошо смотрится, наверное, только вот э, последние где-то минут 20-30. Они, ну, потому что там уже и экшон, и действия, наконец-то, на, наконец-то, космос какой
1: Я к концу уже был настолько мертв и измотан, что я уже смотрю. Экшон, да, ну здравствуйте Экшон, то есть там действительно Начинается какая-то динамика, последние может быть 40 минут, причем ну, я я уже был Полностью убит к тому моменту Абсолютно не настроен ни на что вообще Но здесь опять же, мне кажется Мне кажется, что это момент именно персональной Настройки, то есть если бы Я не обманывал собственными ожиданиями Если бы я получше подготовился к просмотру И знал все, что уже Сейчас озвучил для вас, я бы Может быть нормально его посмотрел
0: ну и, кстати, я, мне кажется, я понял, почему вот этот вот э, это аниме на Японии в Японии имеет большую э, значимость, да, поскольку mm-hmm. оно вот вышло в 87-м году, да, а в 90-м mm-hmm. первый японец полетел в космос, и, возможно, как-то на фоне этого оно могло со- соединиться у людей, то есть no. для, для них oh. это тоже, мне кажется... Некая значимость в этом есть. Вряд ли. Мне кажется, а, мне кажется не вполне может, может быть.
2: И фильм, по-моему, но ну, этот рисовали довольно долго. То есть там он что-то три года был в разработке, или типа того. Ну, это недолго.
1: А, Line вот долго рисовали.
2: Ну, все равно. Года. И а, это был один из, в принципе, самый дорогой мультфильм своего времени, ну, анимационный фильм. Самый. А, да, самый дорогой, пока в 88-м его Акира не переплюнул.
1: Недолго в... он.
2: Ну, недолго, не да. Но все равно, как бы, да, 8 миллионов, а потом 10 миллионов. То есть, в свое время он был самым дорогим. Это как бы показатель. И действительно, ну, да, там... ну то есть там видно, да, что работа проделана до хера. Но вот меня не убедили твои аргументы в пользу того, что э, нам показали там вроде бы узнаваемый мир, но другой. Давайте вспомним э, этот minority report. Э, там тоже. Режиссер собрал каких-то там специалистов, они ему придумали мир будущего, и, ну, по-моему, вот здесь тоже самое: тоже собрался, Майориси народ начали репорт, выдумывать, придумали Майориси молодцы. Майориси Чего
1: майнорити репорт гораздо более плоский в этом смысле ну то есть он гораздо более блокбастерно занимается этим, потому что он, как бы берет да, а, какими-то там панорамами широкими, какими-то офисами, скругленными, там стеклом, еще чем-то, какими-то супертехнологиями. Здесь как раз переработка акт актуального мира, не изобретение мира будущего, а разработка полностью альтернативной вселенной, На да. том же уровне технологическом развитии абсолютно культуру другую изобретают. Именно но... культуру, а не просто будущее. Прости. И
0: смотри, Minority репорт, он еще был построен на, скажем так, тех изобретениях, которые находятся еще на стадии развития, но которые будут в дальнейшем использоваться. То есть, это вот перчатка, да, вот эти вот экраны, их разработка типа велась, просто вот они представили, как они будут выглядеть в будущем. Здесь же именно не отталкивались от каких-то текущих разработок а, э, постро- ну, оттолкнулись
2: вместо. от существующих. Ну, Я как бы не вижу в этом какого-то... Ну, смотри, Ну, самолеты... а ты вот возьми,
0: придумай. Вот, вот просто как бы вот... То есть одно дело, когда мы знаем, что разрабатываются там какие-нибудь прозрачные, изогнутые экраны. Мы такие, а, ну вот, мы их представили, изобразили. А попробуй придумать абсолютно иную какую-то вещь, которой
4: в настоящем не существует. не, Это не, не, не погоди, нет, погоди, тратик, морозка... Морозка, блин, да.
2: Морозка, я тут так ржал, Ленка мне сказала, э, для чехов Морозка это просто вот лучшая сказка на свете, они смотрят ее каждый Новый год, прикиньте, чейки смотрят Морозка русскую, mm-hmm. русский фильм, а, а знаете как по-чешски Морозка? Холодный да. дед, я не знаю, не-не-не, Мразик, каждый Новый год, каждый Новый год чехи смотрят Мразик, неплохо, Вот, неплохо.
1: А... Сейчас я добью. Да, а, ты говоришь, что тебя не убедило. Ну не убедила, ладно, я просто а, отвечу. Не, ну
2: смотри, сейчас мне просто Васян сказал, да, ты возьми и придумай. Не, не возьми, придумай, а... просто подумай, насколько это тяжело вообще. Не, Именно. а погоди, почему тяжело? Ну смотри, у тебя уже есть вот телефон, да? Ты знаешь, какую, какая у него функциональность, да. Он должен звонить, ты должен в него говорить, ты, он должен передавать звук. Все, тебе надо просто изменить дизайн уже существующие вещи. Я не вижу, чем это сильно отличается вот от того, что, блин, ты увидел концепт и думаешь, а, ну, ты все равно понимаешь, как он работает, и тебе надо придумать, как он будет выглядеть в будущем. ты
1: есть... мужик. Ну, то есть вопрос в объеме объем проделанной работы.
2: Не, объем большой, я согласен. О чем ну, речь? Про
0: это и речь. И ни про что другое, Макс. Не про то, что это yeah. великая изобрети... изобретенный сеттинг, просто именно в плане того, насколько трудозатратно это все
1: было. Трудозатратно, объемно продумано, все это ну, раскадровано. Любят, они любят
2: такую вот маленькую хрень, они любят рисовать, так что у них поэтому это хорошо и получается. Yeah, поэтому да. они и рисуют. Снимать японцы только кино а вот, японки,
1: японки тоже любят маленькую хрень японцев. Ладно, не будем об этом. Yeah. А, да. Yeah. О чем мы? Я повторюсь, что несмотря на то, что все это хорошо, все это прекрасно, я все прекрасно понимаю, я не могу это говно смотреть, у у главного героя э, там, вот знаете, я постоянно думал про «Ветер крепчает» на протяжении всего мультфильма, потому что вот эта вещь, по сути, очень близка по духу. Ну, очень близка. И там действительно есть блоки, динамичные блоки, хорошие, когда они что-то делают, испытывают, у них не получается. Но момент в том, что э, там, где Миядзаки уходит в показ действия, то есть у него самолеты тестируют раз за разом, да. У него там постоянно они переклепывают что-то, у него что-то еще. Здесь они ограничиваются в основном разговорами, в основном обдумыванием чертежей, какими-то такими теоретическими вещами. И еще. М- Еще из-за того, что это сильно размазано на протяжении всего мультфильма, из-за того, что там 30% времени про сам полет и остальное время про его политические воздействия и все остальное, не видно этой разработки, не ощущается этих препятствий на пути героя, ну и это вызывает проблемы.
0: Да, это есть. Там один раз они буквально, по-моему, показали такую коротенькую нарезочку, как они его, по-моему, испытывают во всяких разных там вещах. А потом тоже, да, вот это скатились. Мне наоборот нравится, когда показывают эту внутреннюю кухню, а не какие-то отдельные прилагающиеся к самой основной сути вещи. То есть тут я солидарен с вами обоими, фильм, конечно, да, ну, такой... Слушай, тяжело воспринимать. да?
2: Что? А ты смотрел его как бы ну, в детстве, да, ну, это да. воспоминания из детства, да, а чем он тебя в детстве-то цеплял, то есть, ну, мне кажется, если Последними мы сейчас смотрели...
0: минутами. ну, то есть, вот буквально, когда начался экшон, когда начался полет, я уже не просто, да, в начало прям, причем забавно, помнишь, они там на кладбище, когда встали в начале, они исполнили песню, да, угу. сука, я текст вспомнил реально, как они начали петь, я, я смотрел в детстве этот мультик два раза, я вспомнил текст, откуда он вот у меня в голове визуалит.
1: Сколько ж у нас говна на подкорке Не говори, абсолютно прям Слушай.
0: такой... Ну то есть я, я то есть первую запев и, и последний, и центр между ними немножко пропустил, но тогда я прям вспомнил, как, как там фразы между собой а, сочетались. И даже тогда я помню, что я немножко что-то ожидал про космос, потому что трейлер был все-таки про космос и так далее, который демонстрировали по Первому каналу, а потом там оказалось, что оно ну, не совсем про космос, зато там были сиськи, и мне это понравилось. Тогда, в детстве. А, ну,
1: это, вот это странный момент,
0: кстати. Да, странный.
1: Вот это действительно странный момент. Если СО говорит, что странно, что это он переломился там в один... Для меня было странно, как он, в принципе, неплохой парень, абсолютно без каких-то позывов, взял такой, пошел на какое-то изнасилование, получил то буретка в башке ушел вот. Ну, я прям не мне осыпал. кажется,
0: что просто у него срыв какой-то в какой-то момент возник. А ну, то есть...
2: мне кажется, он изначально-то с этой девчонкой начал тусить, потому что она ему понравилась. Ну это то понятно. Есть... понятно. Ну так и все, а что ну, не а так? Т... Ну ты, ты, т... девчонка, а, которая то есть девчонка понравилась.
1: Ты так с каждой своей девушкой делаешь, да?
3: сидит, на втором свидании такой. Давай. Меня просто но Добуряна, как бы, если только Это был немножко, да, странный момент,
2: странный поступок, но с другой стороны, как бы, можно, наверное, его понять, если в этом-то была, наверное, его главная цель общения с этой девчонкой.
1: Нет? А-а-а, Нет. Ну, не совсем. Ну, как бы, мне кажется, здесь более, ну, такое... Более, более духовные отношения нежели более Он нам он... тут
2: пишет Смотри, серьезный. он понял, что она Зарабатывает проституцию и разочаровался В ней, поэтому и пытался изнасиловать А ты думаешь, что она зарабатывает проституцию? А Я помнишь, ну слушай, а, у, кстати... у, меня, у меня
0: была такая мысль Потому что, заметь, у нее Когда она как раз... Я вот просто не понял, к чему Эта сцена, сейчас мне она стала понятней Когда он, она снимала Ботинки, у нее деньги выпали
2: из ботинок Я подумал, почему да? это м-м. еще сцена? А, видимо, вот оно к этому и было. Я тоже не понял, как бы. Ну а где она еще могла заработать? Мы не видим, чем она занимается. Мы видим только что она листовки раздает. Она религиозный, как бы, работник, за это ни хера обычно не платит. Они нет денег. Ну, ну вот. так они вот и выпали, как раз из ботинок. Да, Откуда они, они выпали из сапога, и там было ну достаточно. То есть, там даже показано, как-то так, ну, ты, несмотря на то, что ты не знаешь там курс обмена, ты не знаешь, что этот... выпала. Там. А... И одна золотая какая-то, как будто. Да, да, и ты все равно понимаешь, что денег там нормально. Окей. Okay. Поэтому я тоже, у меня первая мысль была про проституцию. Я, правда, не совсем понимаю, как это может сподвигнуть парня, не, ну, ее ну, изнасиловать, не изнасиловать, я, я не знаю. Нет, смотри, может, она, он... я, я могу понять, смотри, она ему нравилась,
0: да, а тут оказалось, что она проститутка, он мне несколько разочаровался, но он решил, ну, раз ты спишь со всеми, значит, давай тогда напоследок ты типа и со мной. Как-то так, условно говоря. Нет, ну... я
1: тоже, я чисто эмоционально понимаю эту логику на самом деле, но я...
2: Надо было платить.
1: Да. Да, что у вас всех. А, да. Короче, я не знаю, что еще сказать. Я сказал все, что могу.
0: Да. Я, наверное, скажу так. Если вы хотите аниме про космос, посмотрите сериал как он называется, Планетос или Космический Странник. Планетос, да. 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 Нет, Ковбой Библ, это немножко про другой космос. Стран, странники, Космические да, Странники, странники да, но там просто оно по-русски еще Планетос называет, как-то так. Вот, Смотрите, угу. его оно интересно, оно куда более реально, ну, оно, оно прям очень реалистично выполнено, то есть там законы физики соблюдаются, в космосе звука нету и все такое. Вот, и оно, оно именно про космос. А здесь оно очень так, тут как бы Космос является некой основной идеей, но рассказывает про все вокруг этой основной идеи, нежели про uh, самопокорение mm-hmm. космоса. Вот так вот. Наверное, так. Наверное, так.
1: Именно так. Ну все. Сот, да. uh, so, финальное слово. с тобой.
2: Одно <с слово. На букву Г я знаю его прекрасно, да. Нет, я не согласен, что это полное говно, потому что оно красивое. Вот как бы к этому не придраться, и если вы готовы увидеть альтернативный мир и посмотреть про почти документалку на самом деле про полет в космос, про первый, то с японским небольшим колоритом, то можно, но просто вот готовьтесь к тому, что это по сути документалка. Ну, в кавычках, конечно, но она вот прям очень приближена. Настолько интересная, насколько документалка.
0: Хотя мне кажется, что настоящая документалка будет немножко интереснее все-таки в какие-то ну, по
2: смысле. потому что Здесь альтернативная документалка. Да.
0: То есть, если вам охота про космос и документалку, тогда посмотрите «Битву за космос». Четырехсерийный фильм. Вот там документалка, так документалка. Но это не аниме. Да. Ну что давайте, переходим к «Хёр».
2: Хер. Хер. Давай, Со, ты Давай, Макс,
0: ты хер да,
2: я обожаю этот фильм, я ходил на него в кино, меня заинтересовал люто по трейлеру, и я остался в диком восторге, я абсолютно ждал, э, чь, ну, знал, чего ожидать, ну, или, во всяком случае, трейлер меня настроил на мелодраму, довольно сопливую, но при этом я получил лютое удовольствие, потому что... Э, Фильм рассказывает вот про этого усатенького Хокина Феникса, его там зовут Теодор, и он влюбляется в искусственный интеллект. Он не так давно расстался с девушкой, но с женой, и у них там процесс развода, и тут внезапно вот он находит успокоение в лице искусственного интеллекта который просто божественен. То есть ну, он настолько клёвый, что в него невозможно не влюбиться, у них завязываются отношения, ну и потом концовка. А, как бы здесь столько, на мой взгляд, любопытных тем современных поднято, то есть через вот этих героев, на которые я смог ну как-то спроецировать их на себя. То есть здесь ну, э, Искусственный интеллект в телефоне Но с другой стороны Ребят, ну мы все примерно так же привязаны К нашим телефонам, как главный герой К своей вот этой возлюбленной К этому искусственному интеллекту И вот таких тем здесь, мне кажется, дохрена То есть здесь и что такое Искусственный интеллект немножко Ну не сильно, конечно, что-то поднимается Насколько э, Могут быть настоящими
4: Привет, парни а почему до сих пор в нету Фанки и Форест? Надо исправлять. Фильм посмотрел. Это ж просто тапыч на детонатор. А Форест, но не будет позже. Маврику ты да. самая яж Ты аккуратней, сейчас. слушай. У Макс день рождения, да. мы не хотим, чтобы он от
0: инфаркта умер в этот день. Спасибо да. большое. Да, я как раз вступил в Клуб
2: 27. Да, пора тебе. Пора. Да.
1: Сол, какие еще темы? Ну Ну-ка, расскажи
2: Какие еще темы? Ну да, вот как мы К телефону своему привязаны Насколько настоящими Могут быть отношения Ну, условно говоря Человеком, которого ты никогда не видел Как как реагировать на то, когда этот человек, например, пропадает, да, то есть вот, ну, если вот сразу концовку спойлерить, да, то есть, ну, ушла вот из из его жизни эта прекрасная женщина, вроде бы у него были отношения с искусственным интеллектом, но чувства он при этом испытывал охренеть, какие настоящие, правильно, потому что он-то человек, и вот у него отняли его вторую половинку, с ней-то как бы, ну, ничего, ее удалили там, и хрен с ней. А он переживает из-за этого. Не удалили, Ей ты Не чё. удалили, да. Ну, условно ну, говоря.
3: Ну, она, есть, ну, она, она
2: удалилась от него просто. <laughs> вот так ну, ну, хорошо, ну так. Но у него-то все, настоящие эти переживания. Что-то там еще было...
1: <зв> Короче, проблема в том, что ну, фильм-то как бы ну, не про это вообще, на мой взгляд. Да не на мой взгляд, фактически фильм ни хрена не... То есть, как бы я очень много вижу комментариев. Это очевидно, как бы это понятно, но я с этим категорически не согласен. Разумеется, там всплывают все эти темы, но они абсолютно поверхностные, абсолютно мельком, на мой взгляд. Очень много комментариев там про искусственный интеллект, про то, что про фильм, фильму зря. веришь... Фильму «Веришь, не веришь» Про то, что там, да, вот про телефоны Про еще что-то Чувак какой-то написал у нас в группе кинологов Что я разочаровался Я ожидал чего-то вроде превосходства Эпичного, а мне тут подсовывают Значит, ой (свят)
2: Я вот наоборот
0: превосходство смотрел Я извиняюсь, вы посмотрите на Название, посмотрите на постер И как превосходство. да, Что-то эпичное да, ожидается. Я понимаю, что он похож на Фредди Меркури на этом постере, но ничего эпичнее, да, но... как Фредди Меркури, вы не увидите там.
1: Ну, то есть, для меня для меня это фильм абсолютно не про роботов, абсолютно не про искусственный интеллект, абсолютно не про что. Эта тема, по-моему, ну настолько мельком, насколько возможно здесь поднимается этот фильм, ну, во-первых, про Теодора, ни в коем случае не про Йохансон, а, во-первых, про yes, Феодора. Yes. Mm-hmm. А, это фильм про одиночество, в первую очередь. Mm-hmm. Это визуально очень сильно подтверждается и подтверждается на уровне фабулы. И что самое, на мой взгляд, главное... Нет, еще не самое. Mm-hmm. А, второе по главности, что здесь есть, это фильм про динамику развития личности. Это, во-первых... То есть главный, ну, вторая по важности тема фильма заключается в том, как мы переживаем отношения, как эти отношения влияют на нас и как они меняют нас. Это поднимается в фильме два или три раза. Сначала, когда Саманта представляется Теодору, она говорит, ты знаешь, как бы то, что делает меня мной, это то, что я умею преобразовывать свой опыт, в какой-то, ну, преобразовывать все вокруг себя в какой-то опыт, и то, что я постоянно развиваюсь. Точно так же, как ты, на, протяж... на каждую секунду я развиваюсь, говорит она вначале, и, как мы знаем, она от него уходит. И Теодор, говоря об отношениях со своей бывшей, тоже говорит, что проблема была в том, что мы знакомы со школы и мы росли вместе, и мы менялись как люди вместе, и вот, вот так дальше». То есть вот этот момент, что отсутствует статическое состояние у человека некое, что любые отношения – это динамика некая, это развитие, и это перемены, и это работа постоянная. Вот это вторая по важности тема фильма. Первая по важности тема фильма и самая охерительная метафора, которая в нем есть, на мой взгляд, это фильм про любовь, в котором в кадре только один человек – То есть, по сути, это фильм, э, как бы вам сказать, представьте образно, что Саманта на самом деле всегда была там. То есть, это фильм про то, что... Про отношения
2: на расстоянии?
1: Нет, не про отношения, наоборот, что в любых отношениях, так или иначе, и это нужно признать, это объективный факт, что в любых отношениях два человека, но на самом деле один, это ты. Второй человек, он находится за гранью твоего внутреннего мира, и как бы близко он к тебе не был, его здесь нет. Есть только ты. И это одиночество ключевая тема фильма «Одиночество», оно как раз и размусоливается на протяжении всех второстепенных линий, на протяжении всего. Каждый персонаж абсолютно в фильме уникален и одинок здесь. Здесь нет пар как таковых, здесь есть личности, которые как-то пытаются наладить контакт между собой, но в итоге, ну, как бы, Мне остаются кажется, одни в, в конце фильма. Тут да.
0: даже работа главного героя несколько к этой теме приводит, то, что люди свои эмоции да, перепоручают какому-то другому человеку в написании вот этих вот писем, то есть насколько они. Ну, как раз, что они есть только для себя. То есть они знают, надо там этому человеку да, сделать приятное. И они как бы просто перепоручают эту работу, не выражая собственных каких-то эмоций, наверное, не вкладывая. Я ну, не это. знаю,
1: его Нет. работа, я, тр... я как раз его работу трактую по-другому. Так. Вопрос в том, что это сублимация. Для Теодора его работа – это сублимация, потому что он, ему про это говорят неоднократно на протяжении фильма, и как бы принимается как объективный факт то, что он делает свое дело хорошо, он э, выдает эмоции. Заметьте, как он пишет эти письма. Он ни в коем случае не печатает их, он не копирайтит, он не переписывает ничего, он садится и наговаривает, причем наговаривает, фильм начинается с того, что он садится и вот это вот начинает все говорить, глядя в камеру, да, и задумчиво. Его одежда, о чем мы еще поговорим дальше в кадрах, она точно так же подчеркивает, что как раз эту глубокую закопанную внутреннюю эмоциональность, которую он не может выплеснуть нормально в отношениях с другим человеком, потому что это опять же возвращается, ты один, у тебя нет этого партнера. Это как бы, это не так работает И он сублимирует свои внутренние переживания Все, работая там, где он работает И делая это хорошо ну, так
3: Это
0: ты с его точки зрения Я с точки зрения существования в принципе Такой организации, наверное Которая пишет, <сёк> пишет чужие письма
1: Ну, может, я ты... с точки зрения фильма Пытаюсь сказать Ну, я него. понимаю,
0: да, о чем ты говоришь Вот а, Что ж, ну Вот
1: Да, и <сёк> <сёк> И как бы вот эти все мотивы технологического развития они как бы всплывают в фильме, разумеется, они не могут там не всплывать, потому что, ну как бы оно так и есть. Фильм крутится вокруг этого, но на мой взгляд фильм задумывался изначально не для того, чтобы показать любовь с искусственным интеллектом, а именно для того, чтобы показать любовь одного человека в кадре. Вот. Получилось? Охерительно. Очень получилось.
0: Хотя я... Ну, мне как-то немножко тяжело тоже было смотреть этот фильм. Он, ну, просто он, он мелодрама. Я не особо такие фильмы как-то перевариваю, чисто я. И поэтому здесь, ну, вот как-то эти динамика... Следить за динамикой отношений в фильмах... Ну, то есть, вы же знаете, я люблю про пожарных, а тут э, фильм про любовь. Я не люблю, когда в фильмах про пожарных есть э, часть про любовь. Я считаю, для этого есть мелодрамы. Вот она передо мной, и это просто фильм не моего жанра э, в этом плане. То есть, я извиняюсь э, то, что там показывают. Я с Windows трахался, начиная с давних времен. Все с ней... А, А потом операционку, которую ты купил, она еще и украшает нахер и уходит от тебя. Ну, как сказать? Идея так себе. Почему он ни разу в центр поддержки не позвонил, я не знаю в этот момент. Это я так. центр поддержки? Ну, здесь как бы это На Нет, это я сейчас такую смешную метафору просто немножко. Это тоже, на
1: самом деле, такая забавная тема, потому что как раз... Эволюция Саманты, это как раз вот это тоже вот один из лейтмотивов. И когда она в конце. Она, по сути, ему говорит, что она ему, по сути, говорит, что ну типа, чувак, ну вот э, я м, как бы я уже тебя переросла. Я все понимаю, но вот мне нужно что-то другое. Давай двигаться дальше. Давай это самое. Если ты, говорит, она ему в конце когда-нибудь до меня доберешься, то заходи, еще поговорим.
0: Да. А я пока 615 другими этими там.
1: Да, общаюсь. да, да. да, да, да. Да. Общаюсь. Именно так. Забавно, кстати, вы заметили. Вот мне очень понравилось, когда Теодор разговаривает с Самантой. У Теодора есть звук, акустика помещения. У него есть небольшое эхо от его голоса. У Саманты голос абсолютно чистый. Просто вот. Без единого а фильтра, ты без единого эффекта. Смотрел, или... Оригинал, оригинал. оригинал да. м-м, ну, абсолютно. Чистый. Точно
0: так же я просто хотел узнать, насколько...
1: Вот, да, абсолютно чистый, положенный именно на видеоряд, прям без эха, без ничего, без роботического, даже источника у звука нет, пространства никакого. И именно из-за этого она кажется такой близкой. Ну и Йохо Хохансон, конечно, ее просто охерительно озвучило.
2: Ну, тут еще забавно, он даже обращает на это внимание, что ты вздыхаешь постоянно. Mm-hmm. И я не знаю, в оригинале Скарлет она. Ну, я просто хорошо знаю ее голос, да, с ней много фильмов смотрел уже. Она есть в кадре. То есть, ну, и как бы, вот он и говорит, да, я тебя вижу. Я ее тоже там вижу. Я просто, ну, я, конечно, представляю актрису, потому что я знаю, как она выглядит. Она есть постоянно в кадре. Ну, то есть, я не знаю, как это объяснить. Ну, ты а... просто
1: ощущаешь ее за счет вдохов, за счет Да, а, да, бизнес. да. Я ей говорю, и говорю этому.
2: Это акустический эффект. Поэтому создается ощущение, что у людей просто отношения на расстоянии. Mm-hmm. И, ну вот, можно ли так жить или нельзя? И они, в принципе, показывают, что ну, какой- какой-то отрезок можно. А, что забавно, а, Скарлет Ну, во-первых... А, сейчас... Но она, тут... она переозвучила,
1: в чатике подсказывает. Это да, да, да.
2: Она написала. переозвучила другую актрису, потому что а, Эми, да? Подруга вот этого Теодора, Эми Адамс, Ее в фильме зовут Эми. Изначально э, Саманта Мортон э, Мортон озвучивала эту самую Саманту, поэтому имя тоже одно и то же. Но она что-то вроде как не затащила, и Спайк э, Джонс уже э, на стадии там что-то монтажа, но после того, как уже все сняли, он с ее благословления взял на роль Йохансон и та переозвучила все. Ну и сделала это, да, просто великолепно, потому что, я говорю, я чувствовал ее в кадре. А, mm-hmm. Особенно классный момент был, когда они занимались сексом, потому что а, нам выключили картинку, yeah. да, да, отрубили, все, и вот когда ты оба голоса слышишь, ты, да, ты действительно думаешь, что они там сейчас занимаются сексом. Ты как-то перестаешь воспринимать, что он один в постели лежит. Поэтому <связано> это очень классный да, ход. Очень, очень Единственное, классный. что его портило, что в кино, что я сейчас смотрел, субтитры внизу. Ну, то есть здесь-то я мог, конечно, отрубить их, но в кино я не мог отрубить субтитры. Я
1: такой думаю, а, что... А, вот. Вот. Что мы еще не обсудили в этом фильме? Второстепенные линии, может быть. Ну, если они нужны.
3: Да
0: я не, не знаю, насколько там второстепенные линии важны. Ну то есть меня мне по- по- порадовало, ну не то что прям порадовало, скорее отношение людей к тому, что он встречается с операционкой. То есть многие в том мире воспринимали это уже, ну в принципе как само собой разумеющееся. То есть ну типа ну да есть У-у-у. такое. И мне кажется, это вот то, как постепенно, вот, знаешь, всякие разные фетиши становятся почему-то чем-то как бы нормальным какой-то момент. А там знаешь, Если там ты...
1: вообще какая-то странная тема с этим, потому что на протяжении всего фильма ты заметил, может быть, они очень много разговаривают о сексе и очень не стесняются этого. Ну, то есть мне кажется, я не знаю, то ли он специально хотел создать такое настроение э, некой открытости искусствен... искусственно настоящей, не знаю, некой открытости, и поэтому они прям вот зачастую такие типа эм, а где там много что? секса но они там периодически всплывают во фразах, я сейчас точно не приведу. Не то, что много, прям они постоянно говорят про еблю, но э, они периодически касаются таких моментов, которые я такой, оу, я бы не сказал. Ну,
2: Не знаю, странный момент был только, когда Саманта девочку позвала, вот это было, ну, понятно совершенно смутение Теодора, да, что типа, блин, кто это вообще такая, несмотря на то, что ты там ей руководишь, это не то, это не ты. С другой стороны, ну, не знаю, я, я не уловил, что там много секса, если секс был, то он обычно немного, обсуждался...
1: Немного хорошо, я ну, хочу сказать, что очень так остренько его обсуждают. Он иногда.
2: обсуждался просто обычно э, с, между людьми, которые ну, в реальной жизни вполне могли бы его обсуждать. То есть он с Самантой много, в принципе, довольно говорил про секс. А, и Да и все, а с кем он там еще общал? Ну и в начале, да, когда он там звонил и искал, с кем... Да, кошка кошка дохла, это отлично Зал взорвался в этот момент Че Прикольно, я тут вычитал Мне очень понравился при первом просмотре Инопланетянин этот маленький Он просто потрясающий Потому что не ожидаешь такой реакции Это на самом деле сам Спайк Джонс Его озвучивал <связи> а, и ему настолько понравилась эта роль Что он там а, на съемочной площадке Короче, всем отдавал приказы этим голосом <связи> Все, Все нахер было. слал <связи> я, Ну я не знаю Насколько он там красноречиво Но подозреваю, что да
1: Мне, кстати, на самом деле очень понравилась Тема с видеоигрой, потому
4: что <связи> Яйцо Ангела 1985 Мамы Росси В фильме всего 100 фраз Так что мы сюда ему <связи> Кроме того, есть так любимый Максом Иисус в Макс, держись. Ты сама милота. Да, мелота, я
3: думаю, Макс, тебе, да. Очень я там думаю тебе очень
4: понравится. Спасибо большое. Полная милота у тебя там будет.
3: Блин,
2: яйцо ангела уверенно так продвигается. Нормально.
1: Ну да, уже страшно на самом деле. Прям очень интригующее название. А, что я... А, мне где очень где? понравилась тема с робот с игрой, потому что... А-а-а, по я сути.. Слышу, что <свят> а, по сути, это очень хорошо отражает эмоциональное состояние героя в начале фильма. То есть, еще один момент, который я забыл назвать, например. Ну, как раз как... Ты здесь, Макс?
2: Вот он да, я врать. что-то у меня отвалилась. Да, <свят> угу. ну, <ты> аккуратнее. Яйцо <свят> ангела
3: отвалилось.
1: <свят> Еще как момент вот этого развития человеческого персонажа, тут очень важная сюжетная линия заключается в том, что Теодор не может отпустить свою прошлую женщину. И фильм начинается, то есть по сути с его депрессии, основанная, очевидно, на том, что его бросила там жена год назад. Потом, когда у него развиваются отношения с Самантой, он, значит, быстро такой, быстро-быстро, все, значит, да, дорогая, разводимся, нормально, на бумаге иди, и то что-то идет не по плану. И только в самом конце он созревает на то, чтобы написать ей нормальное письмо. И к чему я это? К тому, что игра, в которую он играет, но ну, у вас не создалось ощущения, что она какая-то вот бесцельная и бесконечная, и какая-то вот очень абстрактная. И вот он сидит такой, играет за человечка, который бежит, 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 бежит в бесконечность, потом такой говно, и пошел бургер жрать, и как бы... То есть в этом нет игрового элемента, в этом не чувствуется какого-то геймплея в том, что происходит. Когда он с Самантой, <ruim> там начинается у него, да, он там влево-вправо коридорчики, что-то путаница, а сам он просто бежит по этому коридору. Ну, мне кажется,
0: ты немножко сюда при- переписываешь, может быть, того, чего... Ну, мне кажется, лишнего, просто потому что сейчас куча игр, где ты сделает нехер, но ты делаешь что-то, но это так. Нет, понимаешь, я придерживаюсь концепции, что все, что не в фильме... А, ну ты это, если этой концепции придерживаться, что все Все, значение... что есть в
1: фильме, есть зачем-то. Вот ты садишься как сценарист, как режиссер, ты не придумываешь что-то просто так. А-а-а. Он не мог просто придумать видеоигру, в которую играет Спайк Джонс, потому что Спайк Джонс мог книжки читать, да? Ему это, наверное, большего подошло. Он делает именно вот то, что он делает. А мой тогда взгляд...
0: скажи, вот игра про маму-домохозяйку, она как вообще там вписывается? Как она, с, с, <смех> с, 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 которая танцует с холодильником там и так далее.
1: Не, мне кажется, есть... это как раз работа. Ну то есть там, там, там есть там геймплей, не имею... Видишь в этом. Okay. Нет, в этом есть геймплей. Это была работа. Девушка, ну, понимаешь, он, а он, вдруг он вот стал... то,
0: что нам показали, просто. Мне кажется, это этот. Знаешь, а, господи, как его зовут то ну, короче, создатель No Man's Sky посмотрел такую игру, где все время идешь и исследуешь длинную пещеру, ну, мне интересно, и сдел... инопланетянин, который тебя посылает один на всю планету, сделаю-ка я что-то такое, <сёк> судя... судя по всему, так что, Но... ну, не, может Но... быть есть, я, я не спорю, ты, ты, в принципе, нормальную теорию выдвигаешь, просто, ну, Мне почему-то кажется, что немного не вкладывали туда такой смысл Но может и вкладывали, я не стану утверждать этого Но Но теория интересная, вполне возможно
2: Ну хрен знает, там вообще на самом деле похоже, что Теодор немножко не самый умный чувак Потому что ему Саманта подсказывает, говорит, чувак, сворачивай сюда, ты там еще не был Макс, он платины просто не выбивает, он не
0: знает, как надо искать секреты,
2: Что он сворачивает сюжетные тропы и там найдешь что-нибудь а вот э, про маму эту успешную, я не знаю, мне кажется, это немножко раскрывает персонаж Эми, потому что она такая там со своим мужем жила-жила, детей у них нет. И как бы, возможно, у них какие-то трудности с этим, но она при этом хочет быть идеальной мамой, и поэтому работает над такой игрой. Нет,
1: так системы нет. Ну, то есть, как я уже говорил, к этому должна быть тогда система отсылок, а не одна единственная. Ну, то есть, пруф какие-то.
2: Ну, хрен знает, фильм как бы На монтаже порезан Потому что Спайк Джонс Отсылал фильм Стивену Содербергу, чтобы тот ему Изрезал его И превратил там что-то 150-минутный Как
1: как раз Содерберг это умный заинька Он как раз из тех режиссеров Которые не будут делать говна просто так Ну ладно Ударились немного Ударились Ударились. Давайте я возьмем паузу, я покажу, короче, про картинки, <прият> да, а давай, потом конечно. еще вернемся, если что.
0: Если вдруг давай, ну, погнали. А, я
1: стараюсь быть логоничным на самом деле. Мне очень понравилось. Логоничным, а не заметить...
0: логоничным, я думаю, логоничным не надо быть, потому что и так вебки лагают у некоторых. <свиф> <свиф> Бывает. А.
1: Так что Невозможно не заметить цветовую гамму в фильме она которая охерительна. И здесь просто, ну, на стоп-кадрах очень приятно бывает посмотреть такую, знаете, комплементарность картинки. Первый кадр, это как раз, ну, такой достаточно заявочный. Смотрите, как все сочетается. Теодор с белым столом, синий монитор с синей тетрадкой, зеленый стул с книжной полкой и красное с красным. Ну, то есть, на протяжении всего фильма Джонс стабильно и очень намеренно, специально вводит эти цвета. Вот именно этот подбор. Даже в кадре, в которых оказалось бы нет, просто для того, чтобы создать на протяжении всего фильма некую динамику в этом. Следующий кадр аналогично. Причем, заметьте, что Теодор — единственный персонаж, я посмотрел, который так часто и так сильно меняет образ. Меняет цвет свой постоянно Я не заметил Чтобы это как-то сказывалось на его настроении Либо там совсем что-то какая-то тонкая история Но тем не менее Ну и плюс опять же зеленый передний план Как бы монитор не монитор Что это с креслом Которые заметьте по уровню одинаковые плюс э, голубая рубашка с папочками слева и немножко розового какого-то оттенка с самого лева на полке и собственно розовый справа на заднем плане опять же тот же самый набор цветов который просто присутствует в кадре на следующем кадре опять же причем знаешь я вот не знаю насколько это но у Теодора рубашка всегда Подо что-то подбирается. Вот здесь прям видно под задник, под желтый. Причем, он, по-моему, желтый не одевает больше ни разу. Нет.
2: Ни не разу. Что,
1: нет, что-то одевает. Один раз что-то одевает, я находил случайно. Но там как-то другая одежда, там это не так бросается в
2: глаза. По-моему, нет. У него желтый здесь как-то, я не знаю, вот именно в момент только с Оливией Уайлд.
1: Нет, э, только что кликнул, э, когда его Саманта бросила он в желтом. Я еще покажу, у меня есть эта картинка. А да,
2: вон есть у тебя какая-то картинка
0: в желтом. Да. Не, mm, mm, вот, э, Левая а... его бросила, когда он был в желтом, может, в этом взаимосвязь.
1: Кстати, хорошо, может быть неудачная рубашка, не надевай её, мужик, <связь> тебе не везет. Mm. Mm. Вот, а, а вот теперь смотрите самое классное, что мне дико понравилось. Кадр номер 4. Mm-hmm. А, а, по-моему, кстати, я не уверен, но по-моему, фильм снимали в Сингапуре, и это один Шанхай. раз. В Шанхай, да, похоже. что ну, по, ну, смогу да, Я один раз иероглифы просто впалил и в целом по архитектуре так узнается. Но смотри, что забавно: абсолютно серый, казалось бы, кадр, да, в котором Теодор одет в красную рубашку, он идет по длинному, значит, узкому коридору. И вот эта красная рубашка, она, как бы, ну, создает визуальный контраст, она его хорошо выделяет на фоне. Но на четвертом кадре у женщины. Нет,
0: кстати, пишут, су- э, что желтый цвет разлуки.
1: <свист> О, это прям. О, я очень в это верю, на самом деле. Я готов поспорить, что здесь как раз эмоции и вот эти цвета очень важны. Но смотрите, как, как в этом. Красно. Да? А,
0: хотя, хотя нет, в головоломке как... желтый, наоборот, был счастьем. Забавно, Мистер
1: просто. никто. Господин никто. Господин, Господин никто.
2: Посмотрим. А, четвертый кадр. Гамбл.
1: Четвертый кадр. У женщины красная сумочка. Красная по тону, по мягкому такая по тону его рубашки. Он продолжает идти по этой цепочке, мы переключаемся на пятый кадр, оп, у женщины слева опять красная сумочка, причем разноцветное платье, и это опять же создано для того, чтобы вот, этот, вот это ощущение переходящего цвета и цветовой насыщенности фильма не терялось ради, ну, вот в этом кадре. И еще один кадр щелк, и опять женщина, по-моему, чуть не та же самая, с той же самой красной же сумкой. Самая. Да, Тому, то так, есть что на
2: первом кадре, да. Черт, да, да, то же самое.
1: Да, то есть э, это да. все делается не случайно, чтобы вы понимали. То есть вот в хорошем таком арт-дирекшене, Абсолютно каждая херня в кадре Каждый человек, который проходит Он даже одет не просто так И вот там вам прекрасное достиж... ну, подтверждение Следующий кадр, седьмой Опять та же самая история Казалось бы, ну уже вечер Ну уже куда? Зеленая рубашка, желтое платье Немножко синего в правой части красного в л... Красное в левой части Опять же, те же тона не теряются ни в коем случае И следующий кадр Ну, опять же, тут даже говорить нечего Вы все видите Здесь можно поговорить немножко про геометрию И про то, что объем кадра составляется За счет того, что две линии Сидушки, на которой он сидит, уходят вдаль И заборчик, который идет перпендикулярно ему Они как бы создают вот это пространство И ровно посередине кадр делится зданием Что тоже как бы прикольно на самом деле Но это все мелочи такие Следующий кадр Mm-hmm. Еще раз просто взял подтверждение: книга абсолютно того же оттенка, что стекло, желтый, абсолютно того же оттенка, что и вот здесь я ка- вставил кадр только ради воротничка. Я такой думаю: Нигер, ты следил за ним, наверное. Ты его караулил или что? Но это опять тот же самый прием, который с сумкой. И я его вставил для того, чтобы лишний раз вам показать: это не просто совпадение, это именно система, которую он выдерживает на протяжении всего фильма.
0: Блин, ты сказал, не про тот кадр, все я вам вижу. Ну, Да, Да, это просто про девятый и про десятый
1: Да, все, десятый И одиннадцатый просто мне понравилось Знаете что, мне понравилось Ну все понятно, красная рубашка, красный экран Все это очень бросается в глаза Все это очень красиво, красные конвертики на столе Вот это вот в глаза Уже не бросается, но он их туда положил И это круто А теперь смотрите вторая история О которой я хотел сегодня поговорить Эмоциональное состояние что для фильма тоже очень важно. Забавно, что фильм, кстати, вот он такой весь из себя вычурный, цветастый, но при этом он совершенно не изобретательный. Каждый раз, когда какой-то напряг начинается у героя, камера начинает, ну, переходит на хенд и она начинает немножко болтаться. Вот прям посмотрите на это. В каждый момент, если он лежит на кровати в середине фильма и толкает монолог Йохансон про то, что ему там плохо, камера на кровати начинает трястись. Если все хорошо, камера статична. Вот в этот момент ему говорят, что у нее появился парень, там какой-то искусственный интеллект, там великого философа, ученого, и смотрите, какую глубокую тень ему накинули на левую часть лица. Он прям заходит такой, становится, и прям такой, ну ладно, и прям так драматичность такая серьезная. На протяжении остального фильма этого нет, это чуть ли не единственный кадр с глубокой тенью на лице. Предыдущий, если вы посмотрите, там это обусловлено просто ночником в кадре, а этот, тут день, то есть, это, это сделано именно для того, чтобы создать такое напряжение в его внешнем виде. Следующий момент. Смотрите, касательно одиночества, очень забавно. четвертый кадр. Угу. Разговор в лифте. Нам не показывают лифт целиком, нам показывают парочку, которые разговаривают между собой. И пятый кадр его, который стоит отдельно от них. Хотя на самом деле, если вы хотите показать химию и взаимодействие между персонажами, смотрите наш репорт с геймскома, вам нужно вставлять много человек в кадр, чтобы они постоянно между собой взаимодействовали, а не их монтажом. А здесь именно так сделано, чтобы опять же создать ощущение этой отстраненности его от них. Вот это очень крутой кадр 6 на утро после того, как они переспали. Я не совсем уверен, как это правильно объяснить, даже и сформулировать, но он. фильм очень часто использует размытый задник. Чтобы сконцентрироваться на персонаже. А здесь за счет того, что Размытости никакой нет, абсолютно весь кадр Находится в фокусе, при этом кадр широкий Помещение большое, пустое Детализированное, и он медленно По нему входит на статичной камере Такой встает, подходит к компьютеру И вот именно эта детализация И вот это вот ощущение пространства, которого Не было бы с размытием, оно создает Напряжение в атмосфере, оно создает пустоту Вокруг него, ну и кстати Красненькая, желтенькая, штаны него зеленые Вон кресло с штанами, ну ладно, не будем Ну и забавно,
2: что вот, по-моему, это не Шанхай.
1: Может быть.
2: Ну, это, возможно, ну, то есть совсем грин-скрин. По-моему, это как... да. Либо так, потому что большинство ну, фильмов... Ты думаешь, они реально
1: сняли Шанхай.
0: квартиру на какой-то высотке, с видом на другие высотки? Мне кажется, что нет. Тут, наверное, гринскрин все-таки был. Ну,
1: ну что, следующий, кадр... Еще... Ага, нет, нет, следующий да. кадр Очень крутой на мой взгляд Потому что я сначала не придал ему значения А потом, я не додумался Вторую половину кадра сюда вставить Это нарезка от того, как они уже расстаются С его девушкой И смотрите на правую половину Это дверной косяк какой-то Камера при этом стоит handheld, и вот тебе показывают, как она сидит, пялит на тебя вот так из-под лобья. Немножко в камеру этот косяк залазит, и такое ощущение, что ну типа прячешься ты от нее или или что-то еще. Ну то есть какое-то вот хочется укрыться за этим косяком, потому что там прям очень напряженный момент. Забавно то, что когда переключаются обратно на... Теодора, этого не Я забыл это заскринить. Там нет никакого косяка и в помине. Вообще, там просто.
0: Следующая сцена, ладно.
1: Нет. Там там нет никакого косяка и в помине, он просто там стоит и смотрит на нее дальше. Следующая сцена, кстати, тоже очень хороша. Почему? Потому что у Теодора здесь нет законченных линий. Он прячет голову за дверной косяк, плечо за дверной косяк. У него обрезаны ступни при этом. То есть это с... он забит в угол, видите, он психологически сжат. И он ну, прям, камера, заметьте, чуть-чуть завалена при этом. Там ступеньки неровно стоят. И это вот все создает такой абсолютно адовый эффект того, что ему ну, прям, прям вообще плохо сейчас. Ну, то есть он, он прям абсолютно забит в угол. И это очень круто сделано именно вот за счет геометрии пространства. Вот этот момент достаточно смешной, потому что в этот момент к нему подходит его друг и говорит, типа, ты знаешь, ты такой женственный, ты такой прям чувственный, если бы, как там дословная цитата, если бы у тебя была душа, она была бы и мужской и женской одновременно, что-то такое. И здесь забавно, что сам Теодор, он как бы обрезанный, и этот чувак такой массивно над ним нависает, вот над его головой, создавая большую неловкость ситуации. И ты специально и... еще
0: язычок оставил немножко, да, в
2: этом кадре? Чтобы еще более мерзости придать этому персонажу. Не, ну с этими усиками они тут все немножко на педофилов похожи.
1: И в следующем кадре вот это тоже странное ощущение, что он такой... Это не чувствуется на первом кадре, но видите, он от него отвернут максимально корпусом и только головой поворачивается, такой типа... <свист> <свист> То есть он даже не лицом на него смотрит, это а тоже такой важный психологический момент, очень забавно. Ну и все угорают, что это Крис Прат, да, это Крис <свист> Прат <свист> <свист> бывает. Еще момент, чисто визуальный хороший, который показан на следующих двух кадрах, 12 и 11, когда для режиссера важно выражение лица, он всегда размывает херам задник. Он берет объектив такой, который как раз фокусируется, у которого очень короткое фокусное расстояние, поэтому он в фокусе держит только лицо, а все остальное сразу уплывает. И вот в моменты, когда все размазано, это значит, что вам нужно смотреть на лицо, и значит, эмоция сейчас важна. Просто такой прием забавный. Но и касательно ощущения одиночества, последние три кадра, которые можно пускать практически подряд, он один... Он маленький в кадре, он в центре или практически в центре, но вокруг очень много пустоты, соз... и все в фокусе, что создает как раз то самое давление. А пятнадцатый кадр, самый последний, который я заготовил, он еще и обрезан. Здания входят в кадр полностью, а самого героя порезали по пояс, и поэтому здание как бы визуально на него давит, и он еще меньшую часть в купе с тем, что он смотрит в пол, и вообще как бы, ну это абсолютно... Задает тон и создает абсолютно подавленное состояние чуваку. Я окончил, господа. Отлично.
0: Возвращаемся на на начало.
2: Итак. Давай, Макс, ты... Финальные, Макс, слова. Ну, Давай, ну, ты первый. Ну, я, я просто не совсем понимаю, что могло не понравиться. Фильм получил Оскар за лучший сценарий. Он, вон, прекрасно срежиссирован, во основном случае, с точки зрения цвета. В фильме в любом кадре есть либо красный, либо желтый. Э, ну, что как бы нетрудно было заметить по нашему разбору, да? Но вот реально в любом кадре есть либо желтый, либо не красный. Любом. Я
1: любом. хотел такой... Я, нет, я хотел такой... Поверь мне, я делал подготовку. То есть я хотел выставить именно такой тотальный тезис, и на эти а, кадры... Нет.
2: Да, все, тут не написано в любом. most of the scenes, большинство.
3: Uh-huh.
2: А, так что, действительно, если вот вам не понравилось, то пишите в чатик почему, потому что, на мой взгляд, фильм прекрасен, прям во всем. Он отлично раскрывает свою тему и вот как бы... Какое настроение он пытается создать, он его отлично создает. Поэтому не знаю, к чему тут можно придираться. Мне очень
1: странно, что Соуду этот фильм понравился, потому что он эмоциональный импотент и пень бесчувственный вообще. Как-то так ему зашло. Что что при этом
0: мне фильм не совсем понравился, потому что это абсолютно не в мою. не в мой жанр фильм попадает, который я не очень люблю. То есть, м- мне это. бы как раз хотелось бы, знаешь, чтобы в какой-то момент там вот это вот ОС эволюционировала, короче, решила, что люди не нужны, и как Скайнет выжгла бы все человечество нахрен. Вот. Это
2: у тебя есть превосходство. Да, вот.
1: о том, как я уже сказал.
0: да. Да я опять шуткую. И ну просто да, тут надо быть готовым к тому, что это действительно не история про как раз искусственный интеллект, про технологический прогресс и так далее. Это история про э, чувства, про отношения, про эволюцию этих отношений э, и про все такое. То есть, если вам э, хотите мелодраму, да, без проблем, этот фильм зайдет замечательно. У него даже постер, он не намекает вообще ни на что технологическое. Он именно как mm-hmm. раз про, про, про другое. И Ну, просто мне этот жанр не совсем близок. Я я, я в принципе не не говорю, что фильм там мне совсем прям не понравился, нет, я его с интересом посмотрел, но ну, он меня не цепанул немного все-таки, ну вот, это чисто меня, я ни в коем случае не не говорю, что он плох как-то.
1: Мне он просто... Я его первый раз смотрел с огромным удовольствием, второй раз мне просто было тяжело, я не знаю почему. Я вчера его пересматривал, но в настроение он мне не попал. Я что на таком бодрике был, у меня было много работ, я такой сел, думаю, ну сейчас посмотрю и что-то такое вот залип немного. Но это абсолютно не проблема фильма, это просто субъективная, даже чисто химическая, потому что так-то я понимаю, что фильм превосходный, и мне он достаточно понравился с первый раз.
0: Аналогичная ситуация по поводу того, что... Я, я прекрасно понимаю, чем он хороший, что действительно он очень клевый, ну просто вот в меня немного он не спанул. Mm. Но это да. Ну что? Uh... Мне кажется, мы вполне уже нормально поговорили. Вполне правда? уже. И мы приближаемся к двум часам. Смотри, мы прямо вот ä, как, как и планируем. Планиру... Yeah. На- начали планировать, что надо вписываться в два часа плюс-минус там 10-15 минут. И мы вписываемся. А это значит, что мы ä, сейчас переходим ä, к нашей следующей... И заключительной рубрики. <музы> вопросы?
4: Итак, вопросы. Вопросы, какие у нас а- есть вопросы? Да, друзья, вопросы. что сразу не поздравил, не знал равно, а раз так, то половинка тебе в подарок. Отдохни от аниме на фильм, который ты точно любишь. На 12 разгневанных мужчин. Фильм из моего топ-5, кстати Ну и раз уж его рассматриваем То вторые 7к на 12 Михалкова Нельзя не сравнить эти две ленты равно и Чувак,
1: кажется... я тебя люблю вообще Соло, давай, я не знаю, что ты должен здесь.
2: Сердечко покажи да, хотя Да, ты Максу Толм просто Давайте я Бэтмена лучше покажу Еееее Огромное спасибо Спасибо реально большое
0: Ну типа того, да, как-то так И забавно, что у нас получается Да, да, у нас получается топ как раз из двух фильмов состоит И мне кажется, что сейчас в данном случае стоит э, даже не трогать больше его Чтобы эти два фильма попали в, в, в один выпуск
1: Мне кажется, это довольно
0: достойно за за такие поздравления
1: Абсолютно, абсолютно. я я тоже так считаю Хорошо, на том и остановимся
0: Но тем не менее, да, спасибо огромное, Маврикус Опусти тогда джингл,
1: чтобы не смущать людей
0: Какой джингл?
1: Соответствующий
0: А, да, действительно, я понял тебя Я не буду тогда фон менять, просто потому что Просто потому что зачем?
4: Сделаны, ставок больше нет.
0: Да, я пустил тот самый джингл, про который ты мне сказал. Да. Uh, да. Мы кстати, продолжаем принимать все равно. То есть то, даже если вы сейчас кинете, мы зачислим это тем фильмом, просто топ уже не изменится на следующий выпуск. Мы провели черту. Скажем так а...
1: Ну давай ну вопросы, что?
0: да, переходим Воп-
1: Вопросы, друзья Вопросы вы можете оставлять прямо сейчас в чатике Пацаны, отлавливайте, если что Я буду занят поиском их в других местах И вы можете задавать их в общем В теме кино «Нижнее подчеркивание логи» Мы всегда за часик до эфира его анонсируем И там люди задают
0: да. Но Ну что? Немного про-, про 12 народ пишет Так что давай там
2: Мабух, да. выходи за меня, я ради тебя полз в меню. За твой правда, и это Макс даже пишет, скорее всего. Он даже да, не
0: против.
1: Да, да. Вот. А, ну что, а, вопрос, который мы уже касались, но я думаю, что можно мельком еще раз повторить в контексте пару последних тизеров и трейлеров. Как вам нынешняя деятельность Адриосяна, человека, который ушел из тупых комедий? И пытается делать тупую фантазию. И пытается делать что-то новое. То есть, ну как бы очевидно, что Сарик эволюционирует. И это страшно. звучит. Пацаны, оно эволюционирует. Как синоморф такой.
0: Ладно. Да. Отличное сравнение. Но, как бы чем бы дитя не тешилось, как говорится, главное, чтобы по подъездам не ходило. Вот. Но... Не знаю. По крайней мере... Если он пробует что-то новое, есть вероятность, что вдруг он в какой-то момент попадет во что-то, что у него получается. Да? Да, да что да, зайдет. Да. Так что мы все равно не можем его остановить. Хотя бы мы остановили комедии, да? Ну, то есть он остановил комедии, поэтому, ну, посмотрим фантастику. Возможно, знаешь, он начнет снимать такую фантастику, что канал Сайфай со всякими Шаркнадо будет покупать его фильмы и выпускать там у себя Директу TV и все такое. И
1: он... как ураган Катрина, знаешь, его невозможно остановить. давайте хоть как-то минимизируем последствия. Тип того, да, да, да. Да. А, значит, вы когда-нибудь в четвером будете вести кинологов А мы вели в четвером разве когда-то, кроме да. там Жень Ну вот Женька, а, был, а, это Женька это... и Секс были. Мне Не, мы их звали всего. как приглашенных экспертов на отдельные рубрики, я думаю, а вести в четвером. Мы втроем-то друг друга перебиваем Конечно, постоянно. Да. В...
3: мы вообще. Ну, тут, да, в...
0: многие, кстати, жалуются, что мы друг друга перебиваем, но поверьте, довольно сложно на самом деле понять, когда человек закончил свою мысль. Это раз. А во вторых, ну так, чтобы ты хочешь ставить слово, а тут кто-то второй начинает говорить одного но ну, это сложно, действительно. То есть, это если бы у нас был расписан сценарий, по которому мы там условно говоря что-то говорим, а мы же просто наговариваем какие-то вещи, поэтому... Ну, мы перебиваем, да, бывает. Мы, мы, мы стараемся а так мы... не делать, и вот Макс сейчас взял, меня перебил, хотя я мысль свою еще не доформулировал. А
2: я думал, ты закончил. Ты просто в конце своей законченной мысли почему-то добавляешь еще одно предложение. Я не могу привыкнуть, что оно есть. А оно всегда да. есть, поэтому я тебя перебиваю. Я просто хотел что сказать, мы уже втроем как-то стримили, да, вот от меня. Я вот не помню, народ, кто смотрел, вам со стороны, разумеется, виднее. Мы перебивали тогда, потому что если мы перебивали, то, значит, мы по жизни так разговариваем. А мы, наверное, так и разговариваем, на самом деле. Так я, что... я думаю, да, да, да,
1: Наоборот, здесь мы еще стараемся... А, 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 под... Так-то вы просто заткнись нахер, я говорю. Да. Uh, ну хорошо, вопрос Где, по вашему мнению, отношение человека с искусственным интеллектом Выглядит правдоподобнее всего? Терминатор, Space Odyssey 2001, x машина Her
0: Реалистичнее все Ну, Терминатор, наверное, исключается Там как-то... Чего? Не знаю, мне кажется, что там немножко попсовое Это отношение выставлено Такое, знаешь, uh-huh. черно-белое совсем uh... К сожалению, Одиси я, я так и не посмотрел, меня не, не хватило на Space Odyssey. Ты не
1: поиграл в тюринг-тест случайно? <связывая> Нет, я не
0: поиграл случайно. Она же на плойку не вышла, я и не поиграл. Ты же знаешь, как это работает. <связывая> <связывая> вот. Вот если бы на плойку вышло, я бы поиграл. И платину бы выбрал, если она там была бы. Вот. Что там еще, какой выбор был? Ай. Текс-машина и хер. Ну вот. Может, что-то свое <связывая>
2: Свое а, а ты
1: слово пока Вася думает yeah. а,
2: Безусловно, экс-машина там Ну, поскольку ты еще и видишь да, Как там Как ее зовут-то, Алисия Викандер Она собирается, но у тебя даже в начале Нет уже никаких сомнений Что это, ну, перед тобой человек Несмотря на то, что она роботизирована Поэтому у них очень какие-то гармоничные Такие взаимоотношения То же самое и в Хер, хоть ты ее и не видишь Нет,
1: подожди, ремарка, ремарка реалистичнее, правдоподобнее всего, отношения человека с искусственным интеллектом. Ну, Не самый хер. живой
2: интеллект. Тогда хер. Ты думаешь? Но Я не знаю, а где вот прям отношения, которые...
1: По-моему, Space Odyssey, в том смысле, что... Я не досмотрел. Не, я имею в виду, что там искусственный интеллект, там, мать его, робот, который, очевидно, рассуждает алгоритмами, которые не помню, он говорил, я тебя не понимаю или нет, но у которого как бы случаются баги периодические, которые... Здесь их пытаются в Хьюррбекс-машине показать живыми людьми, а в Одиссея там именно э, очень, очень технично, очень искусственный, очень интеллект, который а... такой...
0: Как... Я вот... Просто потому что... Ну, я, конечно, подозреваю, что, скорее всего, Келепридж в данном случае прав, просто я хочу несколько еще двух, два фильма вспомнить, в которых мне понравилось, как изображен искусственный интеллект. Это «Луна-2112». Ага. Вот. И Как раз на 10 Да, да, да. И мне «Интерстеллари» понравился этот робот. Тарс? Тарс, да. Он забавный, причем там он еще и шуткует иногда, ну такое, то есть видно, что тоже в нем есть какие-то вот такие задатки, но он именно искусственный интеллект, он прям вот когда особенно он там вот эту черную дыру-то попадает, там прям он абсолютно спокойно мыслит, абсолютно рационально рассуждает, это мне вот тоже в нем понравилось. Не, да.
1: я, не э, этот робот мне прям весь мозг взорвал, то есть когда ему говорят, быстрее, он складывается в колесо, зал просто порвало. Настолько смешной момент, настолько неожиданный. Ну ладно, обзор Инферно будет без лютого мата, я не могу говорить о нем без мата, видите, все-таки есть люди, которым реально не понравилось.
0: Не, я не спорю, что есть люди, которым. Есть люди, всегда есть люди, которым безумно не понравилось что-то. И, Но это, И да. это их выбор. А,
1: спрашивают, спороче, будет ли да. спрашивают, будет ли все-таки в паблике рецензия на она пола верховенна или все время прошло? Да я что-то упустил момент, если мне много раз напишите в предложку, что давай, тогда я сделаю, может быть. А вообще коллектора надо написать, потому что там интереснее вещи mm-hmm. Так, хорошо. А есть что-нибудь в чатике? у нас. А, Борглаву,
0: ну, там в основном кидают э, ответы на вопрос, где вам понравился искусственный интеллект, э, там и mm-hmm. говорят и про призраков в доспехах, и про Прометея, mm-hmm. ну, собственно, и Бишопа из э, Чужих, да, и... Ну, и так mm-hmm. уехала она. Еще есть какие-то разные, типа, Матрица, mm-hmm. Westworld,
1: но... Хорошо. Так... Мне кажется. Где ну, и есть... как вы приобретаете фильмы э, с целью поддержки авторов? На дисках или цифровые версии? Если цифровые, то где? В
0: кино ходим. Такое, б- б- вот так я я, я
1: я всегда хожу в кино. Я Да, я, я. считаю,
0: что если поддержка, то поддержка ну, в кино она идет основная. А, что касается покупок, ну, немножко сложно покупать, а потому что надо ну, с кресла вставать, там идти куда-то. Хотя есть какие-то сервисы, но... Я вот в Амедиатеке подписку продлил себе зачем-то в Westworld. Как я и рассказывал, я, короче, продлил подписку, не посмотрел серию потом вспомнил через неделю, когда уже семь дней подписки прошло, посмотрел серию, скорее всего, и вторую, и третью сейчас еще не смотрел, и, скорее всего, подписка закончится, выйдет весь сезон, и я его скачаю и посмотрю. Вот так, скорее всего, я рассужу свои подписки на медиатеку.
1: Но поддержу.
0: Да, но поддержал, я считаю, что
2: поддержал, тем не менее. Мне в целом не нравится покупать что-то на цифровых носителях, потому что, блин, ну вот, я не знаю, были раньше кассеты, ты затарился, хоп, диски вышли, кассеты нахер никому не нужны. Были диски, DVD, теперь хоп, Blu-ray DVD тоже нахер никому не нужны сейчас вот 4K пойдет нормально, и все, и Blu-ray уже никому нахер не нужны будут то есть, не, пока, ну, Blu-ray
0: 4K как... это по-моему просто этот это же формат видео на нем записанного, нет? а сам это Blu-ray по факту
2: Или я это... пока не знаю, я то есть ну я не разбираюсь, потому что я не покупаю Для Blu-ray но... приводы
0: прям нужны будут 4K к я просто этого тоже не знаю
2: просто на Blu-ray это фильмов
0: у меня 5 штук всего Наверное, поэтому я особо не парюсь по этому поводу. У меня четыре. Да. У меня... Не, погоди, у меня четыре чужих, Прометей в двух версиях и
2: Хижина в лесу. Но у меня аватары Трилогия Властелина Колец. Ну
1: ладно. Ну, да будет так... Меня спрашивают, что посоветуешь почитать по мировой анимации. Мне бы кто посоветовал, что почитать по мировой анимации. Я пока готовился к э, крыльям ходату... Короче, нашел книгу, которая называется «Введение в японскую анимацию Иванов Б.А. 2002 года».
3: И вот, она
1: типа, ввелась, да? Эйзенштейновский эйзэ... эйзэ... Центр исследований кинокультуры. Там, ну, то
3: есть...
1: Не знаю пока. По анимации я сам не очень хорош. Вот эту книгу обязательно прочитаю, которую я только что назвал. Uh, это раз И второй момент Мы действительно про него забыли, по-моему Почему вы не разобрали трейлер хедшота, который рейд на Хэдшот Мы его разбирали? По-моему, Я помню, бы... что мы в паблике все писали про него
0: Это мы без тебя разбирали с этим а. с... С Денчиком да.
1: Все понятно, по-моему. тогда вопрос снимается ну и все, и больше вопросов на самом деле нет. Заставочку я посмотрел, она прям крутая, да? она прям... ой 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 Давай
0: покажем ее, слушай, ки- где там она? Скинь... А, нет, скайп и... не надо кидать, просто скажи, где она у нас а- в теме, да, по-моему
1: она в теме да лайф. ну то есть там картиночки просто лежат но там как бы Воу-воу-воу а то есть там картиночки. не
0: анимация сама
1: нет там не анимация там картиночки но чувак скинь нам ее пожалуйста мы, мы будем ее вставлять каждый раз прям обещаю как бы Вася сложно не было это делать, не, это Ва- Ва- делать Вася сложно.
0: уже наловчился а вот тут я вижу превью ммм угу. Кулаков бы а- оценил 3d тексты все все херня не, ну, вот очень, это вот. не очень круто очень да. давай Б- давай без деш- без говна ладно круто. Так, а люди сами могут зайти посмотреть, так что давай я, может быть, покажу все-таки, чтобы человеку было... Э, а... не... Сейчас. Я, я это смогу... Да, ⁇ -мо ⁇ остановить. Давай, а пока
1: мы ответим на то, на что мы пойдем на следующей неделе, потому что со следующей недели у нас тут такие дела, такие дела, знаете, не начинаются вообще.
2: А какие у вас дела?
1: А, нет, расплата у нас 27 октября, я спутал Хорошо, такое такое случается С С 20 октября У нас, во-первых, ледокол Который я очень хочу посмотреть, если уж не посмотрел Гуэлян Я считаю, что надо Это потенциально хороший русский фильм Еще один Еще один Еще один И есть риск Есть риск, реально какой-то ад просто прям 5 хороших русских фильмов подряд или более, хотя бы норма, которые пытаются. А, да, и есть шанс, что я схожу на Джека Ричера, если меня устроит критика, которую я почитаю. А,
0: не на Джека Ричера я точно не пойду, я к сожалению сейчас не могу посмотреть, что там выходит, потому что я показываю, не я показываю наши заставки просто в данный момент. Угу. Вот. На, ну, кстати говоря, вот на новую РуЗ нам предлагают сходить.
1: А мой приятель на нее сходил, он сказал, что внезапно ну, это, короче, драма. Mm-hmm. Ну, типа, это, это, короче, такое, знаешь, продолжение 28 дней спустя. Так, в таком что-то духе сделанное. Mm-hmm. Интригует. Я, может быть, схожу. Так, а под...
2: у нас на следующей неделе начинается а, девятая жизнь Луи Дракса.
1: <смех> вот. Я думаю, это фильм Б-класса, но тебе стоит. Ты не находишь?
2: Не, ну я схожу, у вас же он не начинается, так это любопытно, наверное, да. А у нас не у нас начинается, мне прошел. просто казалось, что он чуть ли не в сентябре. Он
1: прошел, уже. да, он прошел. да? А, да он, он прошел, согласен. так и нахер он тогда нужен? Тогда я... нахер, да? Я, согласен,
2: я забыл. Но того. у нас Джек Ричард есть, так что, возможно, на него... Так у нас происходит. он тоже есть.
1: Да. Но.
2: Ну, я понимаю.
1: Ну, вот. а... А остальное все интересное через неделю, с 27 числа Там, короче, уже расплата пойдет Там уже пойдет... Но доктор
2: Доктором с... начинается
1: Вот Стрэндж, я как раз хотел сказать и так далее Короче, да <связывается> ну,
2: ну что? Да, я думаю, что мы
0: обсудили сегодня все, что хотели э- Ответили на все вопросы, которые вы нам задавали И обсудили планы на, на следующий эфир Сходим на что сходим, смотреть будем э, э, оригинал и ремейк 12 разгневанных мужчин. Даже не ремейк, скорее творческую адаптацию. Или как-то так это называется. Ну да. А на сегодня все. Кстати, через 45 минут у нас на этом же канале, ну, не у нас конкретно, а у стопгейм.ру на этом же канале будет э, еще один стрим, так что далеко, в принципе, не уходите. Ну mm-hmm. а мы на сегодня с вами прощаемся. Еще раз поздравляем э, Максима с днем рождения. И всем до встречи через неделю, народ. Пока-пока.